0: Improvisation Nouveau-Brunswick présente « Catégorie libre ».
1: Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu d'improvisation. Au microphone Isabelle Gauguin et à mes côtés mon co-animateur Michel Albert. Bonjour. Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous écoutez version podcast sur iTunes ou YouTube ou en version raccourcie sur les ondes, entre autres de notre partenaire principal, CKUM, le 93,5 FM, à notre invitée aujourd'hui est Nathalie Gauguin.
0: Oui, Nathalie commence à jouer de l'impro à la polyvalente Mathieu Martin de Dieppe en 2006 et sera membre de son équipe étoile à deux occasions. Après le secondaire, elle jouera une saison dans la Ligue civile La Chiac, mais à l'Université de Moncton, se rangera du côté des officiels et des bénévoles, d'abord comme photographe, puis comme responsable de la musique et enfin comme coordonnatrice de la Licume. Mais c'est vraiment comme DJ là, qu'elle est la mieux connue, ayant joué ce rôle à un nombre... Bon, oh, Incalculable, parce que j'ai essayé, incalculable d'événements d'impro au niveau intermédiaire, secondaire, universitaire et civil depuis une demi-douzaine d'années. Nathalie Gauguin, ou devrais-je dire DJ Nat, Bienvenue à l'émission.
1: Allô! Merci d'être là. On parlera avec Nat de sa carrière et sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, de la musique et de la musicalité dans un spectacle d'impro.
0: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot clic si vous êtes aussi francophone que ça, hashtag catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Nat!
2: Oui. <rire>
0: <rire> On commence toujours de la même façon, comment tu as commencé à jouer de l'impro. Parce que j'ai dit à polyvalente, mais dans le fond, c'est avant ça. Hein.
2: Ouais, j'ai commencé au, au primaire, puis euh, c'est, c'est comme vraiment lame de ma part, honnêtement, là, parce que, basically, c'était tous les mercredis. Euh, pendant le dîner, puis si tu faisais l'impro, ben t'avais pas besoin d'aller dehors. <rire> ça fait que c'était vraiment le fun l'hiver, parce que j'avais vraiment pas envie d'aller dehors, ça fait que j'allais, puis je faisais peut-être un impro par match qu'on faisait, puis c'était pas la meilleure chose au monde, mais ça faisait en sorte que j'avais pas besoin d'aller dehors, <rire> fait que pour moi, ça c'était un bon... On
0: aussi. parle de quel âge, là?
2: Euh, j'étais comment, 6e année, environ? 11-12 ans.
0: Ouais. Attends, je calcule ça. Dans le fond, toi, ta sœur faisait déjà de l'improvisation, là, à ce temps-là. Oui. Parce que ta sœur, c'est Isabelle Gauguin, ma co-animatrice. <rire> Allô, bon, c'est moi. C'est toutes les mêmes Gauguin.
2: Le okay, mystère qui se dévoile si tu sais déjà pas ça, parce que ça, ça arrive souvent dans la vie.
1: On va donner une minute au public que leur tête explose. <rire> oui. Oui, on a des sœurs. Oui. Vous êtes vous correct, Esther? Avez-vous récupéré?
0: <rire> non, mais vraiment, je pense que c'est quasiment un sujet qu'on pourrait aborder à un moment donné, là, les familles d'impro, ce que les frères et sœurs, ont toutes joué de l'impro, ont toutes participé à ce processus. Est-ce que, en partie, tu jouais de l'impro parce qu'Isabelle en jouait déjà, je ou est-ce qu'elle avait pas même pas, pas commencé? Je pense, je pense pas, pas que j'en
2: jouais. Non, je crois que c'était proche. Comme as vraiment commencé comme une année ou deux après. Euh, ça. J'ai commencé en
1: onzième année, moi. Fait que ça. Je sais combien d'années? De différence qu'on... On a
2: quatre ans et j'étais en sixième année. Fait que.
0: Ouais, en dixième, aurais été en dixième. Donc C'est ça. non.
2: Donc non. d'après.
0: Donc oui. Nathalie a commencé avant toi.
2: Techniquement. Ben moi, j'en ai fait au primaire <rire> aussi, ben, mais c'était ah, aussi pas très euh...
0: remarquable. <rire> fait que t'as de, tu sais déjà qu'est-ce que c'est quand ce que tu arrives au secondaire.
2: Ouais, on faisait on faisait de l'impro match puis on faisait comme genre juste au primaire comme tu fais de l'impro avec comme la monitrice de langue Ça fait que j'en avais déjà vu, euh, mais honnêtement mon, mon vrai premier contact est avec la Lia. Comme c'est la première chose que j'ai été voir qui était comme de l'impro comme je le connais maintenant.
0: La Ligue d'improvisation acadienne qui a joué de 2002 à 2005 euh, à Moncton euh, à l'Impress là en haut du Capitole. Fait que toi, t'étais une de ces personnes-là qui venaient régulièrement, toi aussi. Moi aussi.
1: Ouais. T'as-tu déjà vu dans le public?
2: Oui, je m'ai déjà vu dans le public. José aussi, c'est à l'écoute. Hein. Je l'ai ouais, quand entendu. c'était à la télé, là, ouais. <rire> Mais euh, oui, oui, je, je m'ai déjà vu. J'étais pas aussi aussi proche que toi, ça fait que je me voyais pas toujours. Mais...
1: <rire> <Ouais>. <rire> moi, je, moi, je peux regarder et faire comme « Hey, check! C'est le derrière de ma tête! » Fait que là, t'as eu l'occasion d'en voir quand même un jeu, quand même, de, de calibre assez élevé. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à joindre l'équipe quand tu arrivé à matu eh ben
2: non, vraiment pas, parce que j'ai pas joint <rire> comme tout de suite. Ça ça m'a pris... Il y a, comme il y a beaucoup de monde qui a essayé de me convaincre de joindre en 9e année, puis j'étais comme, non! <rire> Je veux pas! Euh, ça, ça, a, ça a certainement piqué comme mon amour pour ça, c'est sûr, parce que j'ai... j'ai tu vois, j'ai tellement d'amour avec le spectacle, probablement autour de ce temps là, euh, mais ça m'a pas nécessairement poussé à jouer, parce que je crois que c'était un petit peu intimidant aussi, comme tu sais là t'entrevoir comme le... parmi les meilleurs improvisateurs qu'on a dans la région, puis là le monde c'est comme toi fais ça, c'est comme non, <rire> je peux pas faire ça. Euh, fait que ça m'a pris comme un nom de du monde qui me dit ah oh, tu devais jouer, tu devais jouer, puis j'étais comme non, puis là en dixième année j'ai finalement décidé de de joindre l'équipe.
1: Quand tu as finalement joué le comité, c'était-tu facile, difficile?
2: Bah, ben, ok, j'ai, j'ai toujours été une joueuse qui est comme, si je suis pour faire un match, je vais vomir avant. Puis, ah. euh, <rire> comme c'est traumatique comme expérience.
0: Que... <rire> t'es pas toute seule. Robert... Non, tout On parlait avec Robert Gauvin à la, l'émission juste avant toi. Puis Robert avait la même expérience. Mm-hmm. Robert vomissait avant C- chaque match. C'est toi
1: pis Robert C'est la même personne. La même
0: personne ouais. ah, tu vois?
2: <rire> j'ai jamais actually vomi, mais j'ai passé vraiment proche à plusieurs reprises. Euh, fait que pour moi, honnêtement, jouer de l'impro était comme vraiment stressant. J'avais juste besoin de faire ma première impro, par exemple. Mm. Une fois que j'avais fait la première, là j'étais correct. Mais je me cherchais toutes les excuses du monde pour pas jouer, moi. Comme si j'étais à la liste, puis comme on était comme une ou deux personnes de trop, j'étais toujours comme « je sais là, c'est cool, <rire> je vais <me salais rire> Parce que je me sentais tellement mal que j'étais comme « je peux pas processer que je vais faire, c'est... » De nouveau! So, honnêtement, c'était... ça s'est amélioré plus tard, là, comme à la fin de mon secondaire, mais j'étais toujours une joueuse qui voulait vomir, au <rire> du temps que j'étais là. Mais si j'étais chanceuse, pis c'est ça, ça, le problème, c'est que souvent, je faisais pas ça. J'aurais fait une impro tôt dans le match. Ben, à cause que j'étais tellement comme « Oh my god, rentrer! » Je rentrais plus tard. Mm. Ça, c'est dommage, parce que si j'avais rentré plus tôt... J'arrêtais correct pour le reste du match.
1: <rire> Mais tu souffrais juste
2: plus longtemps sur le bas train
1: de ouais. pas rentrer.
2: Ça fait que ça, c'était pas l'idéal.
0: Ben tu parles à deux personnes qui ont le même problème. Oui. Euh, non, <rire> vraiment. <rire> c'est Si tu rentres pas tôt, en direct, tu rentres beaucoup moins. Tout
1: d'un ouais. coup, tu t'en trouves à rentrer sur la quatrième impro parce que c'est la quatrième impro, puis là, tu pas choix, rentrer là. de la première période. Pis c'est ça, comme là, ouais,
2: c'est ça. Puis tu sais, comme au secondaire, je jouais avec comme, plusieurs personnes sur le bas, puis comme... C'est comme à la liste, mettons. Ouais. On était souvent comme beaucoup là ça fait que c'était comme facile à pas embarquer so so je faisais pas l'effort plus qu'il faut honnêtement mais ce que je regrette je, je vous conseille pas de faire ça c'est pas, c'est pas la bonne chose mais c'est ça qui était mauvais qui quand même
0: vous avez quand même eu des succès parce que tu fait partie de cette équipe étoile là oui. euh, qui est allée au euh, je me trompe pas vous êtes rendu à Google au moins une fois en finale?
2: Euh, deux fois.
0: Deux fois les, les deux fois. Mais
2: je je jouais pas les deux fois. <rire>
0: <rire> Vraiment?
2: Ouais c'était vraiment triste surtout quand j'étais en deuxième année c'était comme vraiment plate parce que j'étais en train de voir mon équipe perdre <rire> du
1: les en train de faire comme hey j'aurais pu facilement rentrer dans la quatrième oh, impro Je de sais, période, sais. Ouais, <rire> C'est
0: cetera juste... <rire> C'est ça, ouais. on était euh... comme la substitue
2: ben ou... non c'est juste qu'on faisait des rotations ouais ça so, c'était moi la rotation de cette fois là mais
0: ça veut dire que c'était pas de ta faute
2: <rire> ouais ben <mais> mais... c'est <rire> ça qui, qui me réconfort d'une façon je suis comme ouais c'est pas moi qui a perdu la finale <rire>
0: oh. oh.
2: <rire> en plus c'était dans le temps où que c'était toujours avec Hamilton, so on a effectivement perdu. C'était
0: une grosse équipe. Oui.
1: <rire> c'était la rivalité de ces années-là. C'était ouais. juste constamment ces équipes-là en finale. C'est vrai. Mais toi, tu as été coaché euh, entre autres par euh, Stéphane Albert qui avait des méthodes de coaching assez euh, particulières.
2: Oui. Euh, ça me fait encore sourire. Comme des fois je pense à ça. Parce que moi j'ai beaucoup de coachs. Comme ça changeait chaque année que je à ce là puis Stéphane, c'était particulièrement drôle. Je me souviens, une fois, juste avant un match, il nous a montré, tu sais, j'ai oublié quoi ça s'appelle, mais c'était comme dessin là qui est plein d'escaliers, qui montent, puis descendent. Oui, tout de échelles. Oui, puis il était comme, regardez ça, inspirez-vous. Puis là, dans une coupe de secondes, on va aller faire le match. <rire> C'est <rire> comme, euh, OK! Il nous chantait <rire> des chansons avant les matchs aussi. Mais <rire> c'était, c'était vraiment drôle, mais honnêtement, Comme son esprit est tellement créatif que je suis sûr que comme on comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire mais subtilement je pense que ça nous mettait dans comme une zone créative que était probablement ça son son sur...
0: Tu te poses des questions, puis là, ça fait ton cerveau aller, c'est puis vraiment, ça, ouais. tout ce que c'est, l'impro, c'est ça, c'est pas pense... le hamster à courir, là.
2: Je pense que ça fonctionnait, malgré que, honnêtement, j'avais aucune idée de <rire> ce qu'on était censé ressortir de ça. <rire>
0: c'est très fly. <rire> oui. Mais tu sors du secondaire, puis il y a une ligue civile qui existe à Moncton à ce moment-là, la CHIAC. Oui. Et euh, on a tous les trois fait partie oui, d'une, d'une équipe. D'une équipe, oui, on était oui.
1: dans la même équipe. Oui, C'est blanc.
0: <rire> la Chiaque, ce qu'elle faisait, c'est que dans chaque équipe, il y avait un genre de euh, membre junior qui venait juste de graduer. Fait qu'on on s'assurait une, une relève, puis d'avoir des, euh, des plus jeunes joueurs qui vivaient cette expérience-là, pas juste des des anciens universitaires, etc. Puis toi, étais celle qui euh,
2: oui, de l'équipe des blancs. C'est ça, je voulais être graduée, puis j'espérais vraiment pas d'être choisie. J'avais été à ça. C'était du népotisme. <rire> ouais, peut-être. C'est <J'ai... rire> ta soeur était dans l'équipe. <rire> oh, merci d'être hey, Non, je sais pas que c'est dit, ça. Je ben... pense pas que c'est moi, ça. Moi, j'étais pas sur le
1: comité qui décidait rien.
0: <rire> non, Je me moi. souviens
2: honnêtement pas qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce
1: que t'as que même, capitaine?
0: Patrick Hardy. Oui.
1: Ah oh, oui. Puis c'est, c'était Patrick, c'était Marc Doiron et tout. T'as dans cette équipe là ou c'est le l'avant? Oui.
2: oui. Oh oui. Marc Doiron,
0: Fred euh, Mélenchon. Oui. Vous deux, moi.
2: C'était vraiment une expérience, par exemple. Comme j'ai, j'ai joué probablement comme half day match, je crois, comme on avait mm-hmm. comme une rotation à Willy certaines périodes. Pis euh, ça c'était comme ça je voulais mourir <rire> comme tu sais mais tantôt j'étais comme je voulais vraiment mourir avant des matchs mais ça c'était un autre niveau parce que j'étais comme oh my god de jouer avec le monde que j'ai vu à la LIA là comme <rire> <Ouais>. <rire> mais ça a apporté du stuff comme que que j'oublierai jamais là, en particulier c'était un problème avec Mark là il se prenait à monter sur les euh, sur les, les risers, risers. Oh, Mark puis il avait perdu des mais mais nous avait pas dit là comme j'ai des Vraiment bon souvenir <rire> de la chiac, vraiment. Mais il faisait chaud, là.
0: Oh, il faisait chaud. Ouf! pis ouais, c'était pas une salle aérée euh, du tout. Là. <rire> C'est... T'as joué au secondaire, t'as joué dans la chiac, pis là t'arrives à l'université, puis t'as-tu essayé comme joueuse?
2: Oui, oui, j'ai essayé ma première année. Pis bah c'était c'était un temps puisque les auditions étaient très euh, cut and dry puisque <rire> comme j'ai fait comme une impro puis that was it puis fallait que je décolle tout en plus mm. euh, ça fait que j'ai pas pu en faire beaucoup euh, j'ai, je sais pas, je suis pas en train de donner des excuses. J'étais pas la meilleure joueuse, là, non plus, là. Mais, euh, ben, ouais, ce, j'ai pas fait la Likum cette année-là. Puis honnêtement, j'ai jamais réessayé. Ou est-ce que j'aurais peut-être dû? Je sais pas. Puis c'est quoi qu'on va sûrement parler de plus tard? J'ai, j'ai, j'ai un problème chronique de, <rire> j'aime tellement mon rôle que je vais pas faire d'autres choses. <rire> <rire> Ça fait qu'une fois que j'ai commencé à être DJ, c'est tout ce que je voulais faire. Parce que c'est rate, le fun pour moi. J'aimerais rate ça. So, j'ai jamais réussi. Malgré que peut-être j'aurais dû, je sais
1: pas. Mais t'as quand même pris d'autres rôles. Tu t'es quand oui. même impliqué dans la ligue. Ah oui. Ça, ça, Attends, ça. Euh, photographe, on a mentionné. Pis oui. là, plus tard, coordinatrice. Comment ça c'était?
2: Ben, moi, j'étais coordinatrice deux ans. Puis honnêtement, c'était une période qui était pas comme facile à être coordinatrice. Il y a eu beaucoup de weird choses qui ont arrivé. C'est la première année qu'on a poté à la cuille. Mm-hmm. Euh, parce que c'était Ottawa, puis on peut juste pas le payer, puis c- c- c'était comme des grosses décisions qui étaient pas super agréables, mais être coordonnatrice, c'est fun, for the most part, <rire> euh, c'est une grosse job. Je crois que le monde n'a pas tendance à nécessairement comprendre à quel point c'est une grosse job des fois, surtout au début de l'année, c'est beaucoup d'organisations, but... L'organisation, c'est comme ma chose préférée au monde, so, pour moi, ça, c'était vraiment le fun quand même, mais c'est beaucoup de travail, surtout s'il y a des conflits quelconques. Ça, ça complique la vie, c'est sûr. Mais euh, c'est, c'est, c'est avoir un différent regard sur le jeu, je pense, à la coordination de quelque chose, parce que tu vois l'impro sur comme un différent œil qu'un joueur, parce que tu vois tout le behind-the-scenes un petit peu plus clairement, je pense. Je les le vois beaucoup maintenant, parce que comme je DJ, je suis souvent à côté du MC. Puis les personnes qui font MC pour la première fois, ça fait toujours rire. Parce que ça fait peut-être comme cinq ans qu'ils écoutent <rire> la personne au MC dire le même speech. Mais aussitôt qu'ils sont assis là, ils ont aucune idée de ce qu'ils sont censés <rire> dire. Ils me regardent tout le temps, puis je suis tout le temps comme... Veuillez accueillir. à accueillir les deux équipes! <rire> parce que le une panique, oui. Right? Mais je crois que c'est un petit peu comme ça quand c'est la coordination, parce que toi, tu as un regard qui est différent euh, de, de le reste du monde qui est là.
0: Global, puis...
2: Oui.
1: Mais je pense que c'est le, le, les personnes en, en ordre drame que je connais ont beaucoup le même genre d'affaires qui vous arrivent, ils ont la misère à aller voir un spectacle ou une pièce ou quelque chose sans activement faire l'éclairage. Et euh, comme ça, oh, le décor est placé de même. Oh, OK. Mmh. Il y aura un autre niveau qui s'ajoute. que là, tu fais comme, oh les, les bandes sont comme croches. C'est là. Est-ce que est-ce que tout le monde est en position avant de commencer Comme t- tu développes
2: des réflexes de checker tout.
0: Ouais. C'est ça. Pourquoi les pourquoi les tables des spectateurs sont si loin du pourquoi? Il y a personne ah, qui pense ouais. à ça. Ouais. Oui. C'est Il y a ça. C'est, personne qui c'est pense ça, c'est à
2: ça. Chavir, là. J'ai <rire> la misère. Comme j'ai de la misère à aller voir de l'impro que je fais rien dedans. Mm-hmm. Ça c'est comme. Je sais pas quoi faire avec mes mains, au début, tout d'un coup, là. Pis je crois que c'est probablement un gros lien avant de ça, vraiment. Parce que, comme, je faisais le popcorn pendant comme quatre heures avant les matchs, là. <rire> tu développes une attention au détail, je pense, euh, qui est différent.
0: Ouais, c'est dommage que tous les joueurs peuvent pas vivre une expérience de ouais, même.
2: même. Ben, je pense qu'ils vivent.
1: Ils sont viv... pas tous capables. <rire> ben, ils vivent dans une version mini s'ils deviennent des officiels, je crois. Parce ouais. qu'un des commentaires que je reçois le plus des nouveaux officiels, c'est, ouf, je réalisais pas qu'il y avait autant d'efforts et d'énergie qu'allait dans préparer à, tu les affaires d'officiels puis à officiel officiels. Juste
0: en aussi. Oui, oui. il y a une réflexion qui vient avec ça. C'est pas juste que c'est beaucoup d'ouvrages, puis il y a une réflexion constante qui doit se faire. Comme ça, c'est tu le plus fair qu'on peut être. Ça, c'est tu le, le meilleur setup qu'on peut avoir. C'est tu, es tout le temps en train de penser à tous ces détails là, comme Nathalie dit. Donc, c'est plein, plein, plein de détails que quand tu joues.
1: Ben, un événement bien organisé, c'est comme du editing de film. T'sais, là, c'est, tu, tu le remarques pas. Si tu le remarques pas, ça veut dire que c'est réussi. Mm-hmm à moins que c'est censé être
0: la star, du... la
1: star de la chose là, ouais. mais si c'est tout est bien organisé puis tout roule bien personne devrait remarquer les détails et l'organisation non puis
0: les joueurs prennent pour acquis ouais,
2: ouais. c'est ce que...
0: oh, pff, ça 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 marche tout le temps bien c'est comme ouais, mais t'es pas en train de réaliser là, que personne ne donne on
2: a imprimé des feuilles de stats euh, ouais, euh, euh, les feuilles de stats là, <rire> <c'est> ça, là.
0: <rire> en réalité c'est ça que tu as tombé dans l'amour avec dans tous les rôles c'est faire la musique. Le monde te connaît pour ça. T'as des t-shirts avec ça dessus. Oui. Ouais, avec ton nom moi, dessus.
2: Là, for, to be fair. Oui, là oui, c'est si toi, vous voulez en acheter ce
1: t-shirt-là, laissez-nous savoir. On va voir si Impro NB peut faire ça. J'ai,
2: j'ai eu un commentaire récemment de quelqu'un qui m'a demandé où est-ce qu'il pouvait acheter ma t-shirt. So. C'est,
1: c'est un logo designé par euh, notre notre artiste résidentiel d'impro, euh, Josie Robichaud. C'est ça. Fait que...
0: Parce qu'il y a, attends, il y a une question intéressante qui a été, euh, ou de, dans ce sens, qui a été posée par un de nos auditeurs. Jean-Sébastien Arsenault, de, de, un joueur de Tracadie, qui demande si tu as déjà fait un autre rôle. Ben On sait que oui, mais comme juge de ligne, MC, arbitre, as-tu déjà essayé ces rôles-là, puis euh, comment ça compare à DJ? Euh,
2: j'ai déjà fait ben, juge de ligne pour sûr. MC, je suis... Peut-être. Au moins une partie d'un match parce que quelqu'un est en retard ou quelque chose de même. Je sais pas <rire> si je l'ai fait au complet. Puis j'ai jamais arbitré. Je, je, je le considérais honnêtement. C'est quelque chose que je crois que j'aimerais essayer. Puis j'ai été que... juge de salle. J'ai ah de ouais, salle. j'ai été juge de salle ouais. beaucoup. J'ai fait stat pour sûr. J'ai fait la majorité des rôles euh, à des différents moments de ma vie, là, dépendamment. Mais on s'entend que j'ai fait beaucoup de DJ, comme <rire> c'est ça. Euh... C'est ça que je passe trois quarts de mes tournois à faire. C'est si pas tout le tournoi à faire. <rire> c'est
1: ça. Ben justement, il y a une question de, euh, de Lisa Mel sur Facebook qui demande T'es souvent DJ presque toute la fin de semaine. Où est-ce que tu trouves cette endurance-là? Euh...
2: <rire> Des fois j'en ai pas. <rire> si <rire> je <suis> honnête. <rire> euh, comme mettons à la calife, c'est le cas. Je DJ tout le long, parce qu'à cause qu'on a deux salles, normalement c'est moi qui fais l'horaire de, des officiels, « behind the scenes », normalement c'est moi qui fais ça. Puis, faut déjà que je mette at least une autre personne dans l'autre salle, ça fait que normalement je mets juste moi dans une des salles, puis je fais toute la calif essentiellement. Normalement, par comme deux ou un match avant le souper, <rire> je commence à... Ben, je bois pas assez d'eau, je sais ça, pis je devrais boire plus d'eau, parce que je deviens déshydratée, puis je deviens plus cranky. Si vous regardez, là, le futur, vous checkerait pour ça. Les, les cou- <rire> comme les matchs avant, la, le repas, si les joueurs sont en train de crier beaucoup, je suis vraiment fâchée. <rire> oh non, je deviens Angry Nut, là. Ben, ça m'est arrivé à... Beaucoup de tournois, ou est-ce que si le monde crie dans ma face, parce que je suis tellement proche, ça fait que pour moi, c'est vraiment intime. Je deviens vraiment, vraiment comme, Ah! <rire> non! Euh, mais honnêtement, c'est juste que j'aime vraiment ça. Puis honnêtement, le plus que je le fais, le plus que d'erreurs que je fais, le monde s'en rend juste pas compte. Parce que je suis comme la créature mythique DJ Nat, là, pis le monde <rire> est sur l'impression que je fais pas d'erreur, mais ça arrive constamment. Puis je fais juste probablement moins de jokes, le plus fatigué que je suis.
0: Ok, les jokes, justement. Parce que ça, ça fait partie de ta démarche que tous les DJ ou responsables de musique, parce que dans le passé, on avait comme des organistes, puis il y a eu toutes sortes, de, il y a plusieurs formules. Tout le monde fait pas ça. Le monde on doit penser, ah ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle de la musique entre les impros. Big deal. <rire> Qu'est-ce qui est l'ouvrage là-dedans, là, surtout avec aujourd'hui là, avec t'as un ordi puis des MP3 pis tu payes juste le prochain piton Qu'est-ce qui est le mystère? Là? Qu'est-ce qui est la magie? Mais quand tu dis des jokes, ça, ça fait partie de ta démarche. Toi, tu ajoutes quelque chose au spectacle avec ça. Parle-nous de qu'est-ce que tu fais là, pour les gens qui sont jamais venus voir un de tes spectacles.
2: Euh, elles, sont, elles sont une mise spectaculaire. Ouais. Mais moi, des fois, je dis ça. comme un joke évidemment. Là, je suis comme Ah, oh, toutes ces personnes ici ont venu écouter mes chansons. <rire> euh, Mais t'as dit pas plein de DJ qui est suivent sur Twitter? Oui, puis j'ai plein Comme je me fais ajouter c'est des dj là sur Twitter constamment, pis je trouve ça vraiment drôle. <rire> Mais ouais, ça que je fais essentiellement, c'est qu'on voit une improvisation, puis je trouve quelque chose qui a un rapport avec l'impro, soit que c'est comme un personnage ou un élément de l'histoire ou quelque chose comme ça. Pis je trouve une chanson qui a un rapport avec ce qu'on vient de voir. Essentiellement, c'est ça que je fais. Puis c'est de quoi que j'ai entraîné mon cerveau à faire, je pense. Mais <rire> je vous avertis si vous faites ça, que c'est impossible à l'enlever. Parce que ça m'arrive <rire> dans la vie de tous les jours. Je suis literally dans des situations puis je suis comme... Je reste Stoney City. <rire> tout de suite. Comme c'est c'était la tune qu'on devrait accompagner notre vie, là. C'est, c'est, c'est ça qu'elle n'a pas arrivé, après, nous. Mais je faisais pas ça au début. Dans mes premiers coupes de match, j'avais comme... Je savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais, là. Je suis en train d'apprendre les cues encore, puis tout ça. Je me rappelle que t'es venu me voir, actually. Bah, je pointe à main, comme ça. Parce que c'était quand même mes premiers matchs, puis j'avais pas fait de, de joke, du tout. Puis tu m'avais dit que je pouvais faire ça. Ah oui? Oui, oui, on a eu cette conversation-là. Puis j'étais comme, oui, je sais, honnêtement, mais je voulais juste comme faire ça que je mettais pas de la musique en comme <rire> C'est là que j'étais rendue. Mais ça a été progressif. Au début, j'en faisais probablement une ou deux par match. Mais éventuellement, je m'ai tellement entraîné à chercher pour des tunes que c- ça a venu comme une second nature. C'est juste de quoi qui arrive. <rire> je chante Ouais, t'es a je fais « Ah, oh, ça !» Ou des fois, je triche. Je peux vous dire ça. Des fois, je fais des Google searches pour des « Toi, pas des chevaux » ou... <rire> ouais. Parce que ça fait <rire> tellement longtemps que je l'ai fait aussi que comme... Il y a des types d'impro que j'ai déjà... J'ai déjà utilisé cette tune là Plusieurs reprises. C'est là... là, ça vient plate pour moi. Il
1: <rire> y a eu beaucoup d'impro de feu à un moment donné. Là. Ben, okay. c'est
2: ça. Puis, tu sais, comme, j'ai une tune de clown. Comme, faut que j'aille plus de tune de clown. Parce que every <rire> time qu'il y a une impro de clown, j'ai tout le temps la même tune.
1: Si vous avez des suggestions de tune ouais, de clown. Nice. Hein.
0: tune de clown.
2: <rire> hashtag, hashtag, hashtag
1: catégorie les... de
2: ouais, <rire> <Tunes> de <clone. rire> Hashtag <tunes> de clown. Hashtag toune de <rire> clown. <rire> Mais ben vraiment, comme ça promet c'est que c'est quoi Mais
0: ben c'est quoi la tune que tu mets?
2: Clowns to the left of me, jokers to the right, okay. here I am... bah il y a Sonny the Clowns qui
0: t'a oui, placé. Oui, mais c'est
2: slow. C'est trop
1: sad, c'est comme...
2: <rire>
0: okay, je ben...
2: l'ai déjà utilisé. Ah, ça, c'est un autre élément, c'est vrai. Ouais. C'est, c'est... Faut vraiment que tu fasses des choix. Moi, je sens que mon rôle en tant que DJ est un peu comme comment est-ce qu'on regarde les rôles ailleurs aussi, là. Comme arbitre, ce que tu peux t'effacer un petit peu si ça va vraiment bien, euh, je me sens un petit peu de même pour mon rôle aussi. Ceci, un match à vraiment beaucoup d'énergie, je peux me permettre de mettre une twin qui est un petit peu plus slow, tandis que typiquement on veut des twins qui sont comme pumping up, tu là. Mais des matchs qui sont vraiment pas en énergie. Tu vas voir que je vais être en train de jouer beaucoup de comme 90s pop puis des tunes qui va essayer de...
0: Des chansons que les gens connaissent puis veulent chanter. Exactement.
2: J'essaie d'ajuster mes choix par rapport à comment est-ce que le match file aussi. Mais typiquement, j'essaie de trouver des tunes qui sont plus là, excitantes, moins Send in the Clowns. <rire>
1: hashtag peut-être... Send in the hashtag <rire> de
0: Clowns. Il y a peut-être bien une version dubstep, là.
2: Oh, je suis sûre qu'il y a. Je sais J'ai déjà joué une dubstep version de euh, Ave Maristella. Stella, so oh. euh, tu sais oh. jamais qu'est-ce que tu peux trouver. <rire> moi,
1: moi, j'ai une étoile performance pour euh, Cheetos. Cheetos,
2: ouais, ça c'était un beau moment j'ai j'ai trouvé une tune qui s'appelle I Love Cheetos puis c'est juste une femme qui répète ça over and over again en auto tune puis c'est hilarious <rire> puis y avait une hype Cheetos puis j'étais assez loin de Marc Bernier je me souviens parce qu'on a eu une conversation de comme je jour tu sais cette pour vrai parce que j'avais aucune idée quoi ce que c'était je l'avais jamais écouté c'est ce qui m'arrive souvent puis des fois ça marche puis des fois ça marche vraiment pas ça. mais ce point là ça vraiment marché parce que comme c'était le weirdest tune à propos des Cheetos Oh. Pis euh, on peut remercier Marc Bernier qui va encourager. <rire> Merci Marc Bernier. Des
0: cette... fois ça prend juste ça là. Quelqu'un qui pousse autant bas là. Ça va du c'est... précipice. Vous êtes le oui. Ouais c'est ça là. T'étais déjà, già... t'allais le faire. Là. Ouais, t'allais le faire. Ça. Là. C'est juste une petite validation. De toute façon on va parler beaucoup plus de tous ces enjeux là de musique dans la deuxième partie de l'émission. J'espère que les gens vont rester.
1: Ils vont bon. juste abandonner mi chemin. C'est
0: là, comme je le sais là des fois là vous faites ah oh, il y a une pub. Moi chez nous. Juste... <rire> Moi je vais au cinéma puis le, les trailers
1: start puis je fais comme c'est oh, ah bah, ben, ben,
0: ben, ben, des publicités, bye. <rire> <rire> Restez parce qu'on va parler de tous ces enjeux là, comment la musique influence le public et les joueurs. Ça, on va en parler tantôt. On peut peut-être faire une petite ronde de questions par exemple.
1: Ouh. Oui, parce qu'il y a plusieurs questions. Tu sais
0: comment la communauté d'improvisation t'apprécie. Ben ils ont laissé plein de questions pour démontrer cette <rire> appréciation là.
1: Merci. Euh, Gabriel Gagnon sur Facebook demande Quand tu jouais au secondaire, est-ce que tu pensais que devenir DJ ce serait ton trip Comment est-ce que la musique était quelque chose qui t'attirait déjà comme joueuse
2: J'ai toujours été une personne intéressée par la musique. Je jouais beaucoup de musique aussi quand j'étais au secondaire justement. Pour moi, c'était c'était toujours quelque chose que comme que, j'écoute la musique puis je me rappelle la musique que j'ai écoutée. C'est, c'est c'est comme de quoi que j'ai toujours eu. Euh, mais honnêtement. Quand ce que moi j'étais au secondaire, je dis toujours, là, que, que, les jeunes de maintenant sont vraiment gâtés, là, Parce que, <rire> quand ce que moi j'allais au secondaire, c'était pas un poste. Comme c'était pas un poste que je pensais que je pouvais avoir. Au moins au début. Parce que
0: c'est Ça te semblait pas valorisé, tu veux parce dire? Parce que
2: c'était pas un poste. C'était le comité technique. <rire> mm. Comme c'était toujours le comité technique qui jouait usually Sandstorm en loop pendant l'inter tournoi. Euh, fait que c'était pas comme un poste, c'était pas de quoi que je pensais que comme tu pouvais faire. <rire> c'était juste comme de quoi qu'il était comme nécessaire, puis souvent mal fait. <rire> Franchement. Parce que c'était pas des improvisateurs, ils savaient pas quand c'est <rire> joué des tunes, ils savaient pas quand c'est pas C'est là où est-ce que le nanananananana nanana nanana sortait. Parce ben... que comme les DJ avaient aucune idée.
1: <rire> Martin Savo mentionne justement ce moment-là ah, ou en oui. 2007 à parce ouais. puisque... Jusqu'à, on avait tellement pas de musique que tout le monde juste criait Thunder,
2: Ah, oh, je sais, pis des fois le monde me le fait, pis je suis comme, non! Non!
1: Ben, <rire> il demande, par rapport à des situations comme ça, est que tout ce qu'il joue c'est Thunder, pis Sandstorm, 24 h heures sur 24 oh. pendant le tournoi? et eh, vous êtes gâtés euh, monde, aujourd'hui. Je sais, je
2: dis ça tout le temps, <rire> puis les <marins> comme... <rire>
1: <Ouais>. <rire> il demande, à quel moment que tu t'es dit qu'il fallait que quelqu'un prenne la position de DJ au sérieux?
2: Honnêtement, c'était pas Moi. Julie était la première DJ qu'il faisait plus fréquemment. Julie euh, Cormier. Cormier. oui. Ouais. Elle l'a fait pour, je sais pas, coupe couple d'années probablement. Puis c'est c'est ça à faire, c'est que ça a été comme une transition pour moi, parce que j'ai commencé à l'université. So, mes premiers matchs de DJing étaient à l'université, avant de transitionner au secondaire. C'était toute la même année, probablement. Alors je peux pas te dire que j'ai fait DJ tout le premier tournoi que j'ai fait, ça je me souviens pas, ça se peut... Plus... Je me souviens pas, si chacun se souvient, laissez-moi savoir. <rire> Ben oui, c'était Julie au début. Fait que je suis pas comme la première personne qui fait DJ. Ah non, puis il y avait des je gens sais, bien avant toi, là. Évidemment,
1: oui. ouais. Je me rappelle quand j'étais DJ à la Lécume, pis j'avais un CD qui était juste burné pis j'avais juste un, un CD player, mais je savais pas qu'est-ce qu'était émis des chansons sur le CD, so je hopais juste que je fais, on va aller avec la numéro 5 ».
2: Ouais, Marty faisait la même chose à la liste, juste mettre un CD, pis on avait
0: un CD. Ouais, là. Ouais. Oui, la technologie a beaucoup changé. Oh, ça comment... m'aide beaucoup, là, on s'entend.
2: Mais juste
0: le fait, fait que ça? tu
1: peux faire, comme tu disais, googler des mots, faire comme des chansons avec le mot « cheval » dedans, tu ouais. sais Ouais. Tu peux trouver ça
2: rapidement. C'est un endroit là parce que tu Ouf. dis ça puis il y a trois quatre tonnes qu'on on là-bas <rire> comme c'est c'est même comme mon cerveau fonctionne.
1: C'est pas nécessairement un rôle que tu trouvais qui t'a pas pris assez au sérieux. C'est juste il, maintenant tu te les fait donner.
2: Ouais ben c'est ça. Ben une fois que j'étais à l'université puis comme sais, Julie faisait ce rôle-là fait que là j'étais comme ok comme ça c'est un rôle. C'est juste au secondaire c'était plus t'es... n'importe qui. Ça va du Sandstorm puis un petit peu de Metal puis c'est ça qu'on avait pendant les tournois puis. C'est ça c'est, c'est que t'expectais, puis c'est ça que t'avais, puis... <rire> C'était pas un rôle, ben Une fois que je suis comme... Quand j'allais voir la Likim, puis je jouais, OK, ben, il y a quelqu'un qui fait ce rôle-là. Comme si c'est, c'est un rôle. <rire> puis c'est quelque chose qui m'attirait, parce que j'aime beaucoup la musique. Ça fait quand ce que je... La, la possibilité était là de faire ce rôle-là. Je l'ai pris, parce que j'étais comme, « Oh, c'est, c'est, c'est une bonne façon que je peux contribuer au spectacle. » C'est surtout ça. Euh, je voulais faire quelque chose qui contribuait, puis ça, c'était une façon de le faire. Fait que pour moi, c'était...
0: Nicolas Berry, Hello. de ton allemand mater. <rire> Hello, Barry. Ouais. Ben
2: Barry. aussi. Ben, ben oui, c'est,
0: c'est beaucoup des gens de Dieppe.
2: Euh, oui, c'est vrai, Elise et tout. Vraiment, on
0: met <rire> <rire> Nick Berry demande si tu as déjà pensé à retourner comme joueuse pendant des événements spéciaux comme le Zèbre d'or ou un improvisaton ou quoi que ce soit. Et si oui, pourquoi tu ne l'as pas encore fait ou est-ce que tu l'as fait puis lui ne sait pas? Euh,
2: non, je ne l'ai pas fait. <rire> puis oui, je le considère. Ça fait comme, probablement comme deux ans que je le considère plus. Euh, parce qu'au début, c'est comme je vous le disais tantôt. Comme l'impro me fait filer physiquement malade.
0: <rire> <rire> je me dis On met ça sur la t <rire> Je pense que c'est encore vrai, là.
2: <rire> ben, c'est que je sais pas si c'est vrai. C'est ça l'affaire. J'ai l'impression que ça l'est, parce que je me connais, là. Mais ça m'a toujours comme pas encouragé de n'en faire plus parce que j'avais peur de ma réaction. Honnêtement, c'est ça. Puis je pense que, honnêtement, je pense que je serais meilleure aujourd'hui que j'étais quand je jouais. C'est ça,
0: je... Ben ça, je te le garantis, Nathalie, parce que tu le vois beaucoup dans des joueurs qui ont pris un recul, puis qui sont revenus. Ils ont juste vieilli, ils ont gagné de la profondeur. Fait que, c'est ça. Fait que... T'es une personne, tout ce que tu as perdu peut-être un réflexe, tu l'as gagné en richesse de, de personnalité, puis tu n'as tellement vu que tout ça, c'est comme mm-hmm. dans ta tête.
2: Puis
1: penses-tu qu'à force d'avoir été à des événements et des affaires, t'as quand même évolué comme joueur en ah gardant? Oui.
2: Je sais que j'ai comme... <rire> ben, je le vois juste comme dans, dans ma vie tous les jours, là. ma façon d'interagir avec le monde. Pis. Je suis beaucoup plus expressive. C'est, c'est, c'est drôle parce que je me suis fait demander ce que ça c'est récemment. Si j'étais une joueuse physique, qu'est-ce que je jouais? Puis cette là m'a assez, comme, « throw it up <rire> ». Parce que j'étais comme, « Non, pas même un petit peu. Pourquoi tu penses ça? » Puis il m'a dit, « C'est parce que, comme, je fais beaucoup d'expressions faciales. Puis c'est vrai, comme ça, c'est juste moi dans la vie tous les jours. » Fait que j'étais comme, « Man, si je jouais, je serais-tu physique? <rire> » Je ne sais pas. Mais pour répondre à la question à Barry, oui, je, je crois que je vais essayer. Je pense mon plan, là... Elle of » tout de suite. Oh, rôle l'a
1: dit tout par là. <rire> mm.
2: Ça serait d'essayer à l'improvisateur voir comment est-ce que je file. Comme si si ça va bien, then OK. Puis si ça va mal, c'est juste comme une période. <rire> fait que je vais, pas, je vais pas mourir. Un
0: petit peu d'improvisation, un petit match étoile au secondaire. Ben, ça, je sais <rire> pas... Capitaine d'une équipe aux Elbes. Ouais, c'est ça, c'est ça le trajet oui,
2: là. Oui, là. <rire> Bienvenue comme... à 2017. Watch out.
1: 2017,
0: year of DJ not, ben, nous mais, autres, euh... Pour donner comme un, un inside, euh, vraiment un inside de groupe, nous en, nous trois entre autres là, il y, y a un jeu de société qui s'appelle Fiasco. Oui. Hein? <rire> c'est, c'est là que je veux te vanter, non? parce que. <rire> Dans ce jeu-là, c'est vraiment un jeu d'impro parce que c'est à propos de créer des conflits. T'as un long caucus puis tu fais une, un film ou une pièce de théâtre improvisée assis à la table avec des éléments que le jeu te suggère. Puis toi, t'es la meilleure joueuse de fiasco que j'ai joué avec, <rire> dans le fond série, ça enlève rien aux autres parce que je joue juste avec des improvisateurs, fait que tu sais que c'est drôle, puis intéressant, puis le fun. Chaque fois qu'on a joué ensemble, le personnage que toi t'as pris m'a toujours convaincu que tu avais encore cet esprit d'improvisatrice là, puis le personnage était intéressant, mais un petit peu touchant, mais aussi drôle, puis complètement différent d'un jeu à l'autre de chaque fois qu'on jouait. Donc, si t'apportais ce que, ce que t'apportais là, dans une, dans un jeu de peut-être une heure et demie, là, tu l'amenais dans des impôts de trois minutes, je pense que ça serait bon.
2: Mais pour vrai, Fiasco est probablement une des raisons que je commence à te considérer de nouveau. Ah, ouais. Oui, qui <rire> était weird, but yeah. Parce que comme, c'est ça l'affaire, c'est que, si tu joues pas, t'as aucune façon de tester ça. <rire> Vraiment. Mm. Tu sais là, j'improvise dans ma vie tous les jours, c'est sûr. Mais je sais pas comment ce que je vais être dans une arène. Comme, j'ai aucune idée, comme ça pourrait être où ça pourrait aller vraiment bien. Mais comme Fiasse comme elle comme essayer au moins un petit peu. Puis tu sais, c'est plus sécurisant parce que c'est juste avec comme...
0: Il y a pas de public. Puis... Non,
2: il a pas de public, c'est juste des amis, puis on a comme une bonne idée de juste qu'on s'en va. Fait que ça m'a permis de comme essayer ça de nouveau, puis honnêtement je dirais que c'est à peu près là ce que j'ai commencé à considérer jouer de nouveau. Puis je, je pense que je vais. C'est juste... C'est ça, c'est mon, mon dilemme toujours. Puis, je parlais un petit peu de ce ça tantôt, c'est J'aime tellement DJ, que l'idée que de jouer aux Z, puis de pas DJ, me rend vraiment triste. <rire> so, je sais jamais quoi faire avant ça, parce que j'aimerais jouer, mais aussi ça veut dire pas faire quelque chose que j'aime vraiment faire. So, J'aime tout le temps faire ce que j'aime faire, parce que c'est plus sécurisant. Je sais que je suis bonne à ça. <rire> Moi, je suis quelqu'un comme si je sais que je peux le faire, je vais le faire, puis si je sais pas que je peux pas le faire, je ne vais peut-être pas me lancer. Ça, c'est des de personnalité. mais euh, je pense que ça a un impact sur pourquoi que j'ai pas joué après. Parce que j'aime tellement faire ça que je me dis pourquoi pas juste faire ça. 2017. You're the DJ Nat. Ouais, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens tu, tu, mais tu DJ
1: Nat, c'est ton jersey? C'est ça
2: que c'est? Ah ben oui, on s'en fout. <rire> okay. Parce que ça, je trouve ça drôle. Et imagine une faut qu'il me présente comme DJ Nat je de jouer. Moi, je trouve ça me fait rire.
0: <rire> ben tu sais, Gabriel Gagnon qui nous est revenu avec une autre question pis ça tombe un peu là-dedans. Là, parce que dis, au courant des années, t'es, tu t'es développé presque une fanbase à toi-même que oh. les gens viennent voir toi ou viennent t'apprécier toi plutôt que le, ben plutôt que le jeu en plus du jeu on va <rire> dire ben en plus oui, du jeu
1: de quoi qui est souvent réservé à des arbitres puis des joueurs ouais
0: pourquoi est-ce que tu penses que les gens t'aiment comme ça pourquoi tu penses que t'es es awesome? c'est ben, ça ben, la ben, c'est ben, ça ben, la question ben,
2: puis ça c'est pas dur à répondre <rire> <rire> ça c'est actually ça c'est ma réponse au vrai, là. Comme, évidemment, ok, je suis bonne à ça, là. Fait le monde a catch on que j'étais bonne, puis le monde écoute pour ça. Je remarque même comme si c'est d'autres monde qui DJ, le monde, je pense, écoute, actually, moins pour ça. Moi, j'écoute pour ça, puis des fois, ils le font, puis je suis comme, <rire> <rire> Mais, je crois, comme, comme le monde s'attend que je vais le faire, sur so le monde, écoute, pour Mais aussi, je suis vraiment cocky quand ça vient à ça. Comme si j'ai une tune que je suis happy about, là, je me lève, puis je suis comme <rire> Mais toi, t'es la personne qui s'est déjà high-fiving soi-même. Ouais. C'est vrai. Je fais, peux... attends. Haha, <rire> <Sorry. rire> Euh, <yes>. oh. <rire> um, fait. Le monde, en catché on à cause de ça aussi, je pense. Parce que je suis comme wave au public comme « Yeah! Écoutez ce que je viens de faire! » Je sais connais même pas ce qu'on vient de voir. Ce site, c'est bon, là!
1: <rire> c'est tu de même que le public a commencé à remarquer que tu faisais ce je, genre je de joke-là?
2: Honnêtement, je sais pas. Parce que des fois, je suis juste tellement fière de ma <rire> Parce que, honnêtement, des fois... Puis des fois, c'est une joke, mais je sais que c'est vraiment subtil. Ça, so, je le mon- je le mens, je fais pas une thing of it. Je sais que personne va s'en rendre compte que je suis en train de faire. Parce que des fois, c'est comme le nom de la bande. Oui, j- j'ai déjà vu comme ça, le... <rire> C'est
1: un propos comme... du gâteau, puis là, t'as joué une twin de cake, Ouais, là, c'est,
2: c'est ça. Puis Benard est actually bon à noter ce stuff-là. Il venait tout le temps me dire après les tunes que je savais que personne n'avait remarqué. St-
0: Stéphane Benard <rire> les avait <rire> remarqués.
2: <rire> oui. Euh, Il y mais... avait une tête de
0: radio. Ouais,
2: oui, c'est, c'est ça. ça, c'est ça. Mais, ouais, je sais pas. Fern dirait que c'est son branding le D D D D DJ Nat qui a probablement aidé à euh, <rire> créer... Euh.
0: Ben, au sein de l'équipe, je pense qu'il y a ça aussi. Nous mm. autres, on sait que tu fais ça. Les autres officiels sa- savent que tu fais ça. Les autres écoutent, même si le public est peut-être pas au courant. Puis là, tu vois souvent des arbitres ou des, 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 des gens, des officiels en train de faire mais, euh, DJ Nat, monsieur. Oui,
1: oui. Même là. dans la foule, comme, oui, j'approuve de ça. Tu vois
0: ça. <crut> <Unit> ça Puis là, le monde s'embarque pis là, s'aperçoivent que le spectacle a toute cette autre dimension aussi. Combien de chansons tu as dans ton ordinateur portable C'est oh. une question de, une autre question de Jean-Sébastien Arsenault. Ah, oh, je
2: voulais checker puis j'ai oublié. <rire> um, ok, uh, je peux vous conter une histoire de comme une des journées les plus tristes de ma vie, <rire> qu'un rapport avec ceci. Uh, l'été passé, j'arrive des, Jeux de l'Acadie parce que j'avais pas DJ. Uh, ça fait que j'avais pas apporté mon laptop. Puis Marie me m'a vraiment, <rire> vraiment triste Il me dit. C'est non that's puis j'ai bougé everything que je pouvais. But l'affaire c'est que puis je vais être honnête, moi je vois beaucoup de musique sur YouTube puis mes downloads vont dans download et non dans musique. So il a bougé mon folder de musique, but pas mon folder download parce que ça c'était pas possible. Fait que j'ai perdu toute ma musique, essentiellement, dans ce moment-là. J'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré pour comme une journée. <rire> parce que ça m'avait pris comme cinq ans à bâtir cette playlist-là, tu sais. Fait que, essentiellement, je bâtis juste ma playlist que j'ai tout de suite depuis comme un an. C'est pour ça que je raconte cette histoire-là. Ça, j'en ai moins que j'avais avant. Mais, je veux dire, j'ai probablement l'équivalent de comme Juste en tonne de Noël, sur mon ordinateur, j'ai 13 heures de musique. So, <rire> ça vous so faites plus d'impro
1: de Noël, là. <rire> Ouais, si
2: vous faites une impro de Noël, je suis vraiment <rire> celle. là. But j'ai j'ai probablement, comme, quarantaine d'heures de musique, vraiment, là, comme... Je pourrais pas dire pour sûr, mais beaucoup. Je n'ai beaucoup. Puis j'utilise beaucoup YouTube, aussi. sont comme, des tunes que j'ai pas sur mon ordinateur, je vais juste aller sur YouTube, la trouver.
0: Idée de la vie de fond <rire> Événement DJ Nat. C'est juste sa playlist qui joue pendant 40 heures ou 48 heures. Tu rentres-toi à 48. À 48 heures, tu rentres, tu sors. T'es comme Shia là qui rentre juste. Ça, c'est en train de jouer, je sais pas. Ça joue juste, puis tu laisses de l'argent à la porte.
2: Ben, c'est quoi? J'ai toujours voulu comme vraiment DJ quelque chose. Ah oui? Comme un événement comme je serais, je serais down pour ça, si jamais il y a
0: de l'intérêt.
1: Ben, qu'est-ce qui arrive si on renverse ça? Nous autres, faut faire des impros qu'on rapport avec la musique Ah mmh. <rire> ça,
0: Voilà, tout d'un coup, il y a du spectacle.
1: Euh, Olivier Rio sur Facebook... Oh, dans...
0: la, la question pertinente de la semaine. Oui,
1: <rire> oui, il demande sur Facebook... Euh, « Est-ce que t'aimes la musique?
0: » Colon.
2: Non.
1: <rire> non. non
2: je, je, je déteste ça, actually. C'est, euh...
1: Bon,
0: ben, on passe à l'autre.
1: <rire> non, c'est ça. On fait juste même pas la deuxième section. On veut juste pas non, faire ça. Un petit...
0: <rire> Une petite dernière question, euh, Isabelle? Ou groupe de questions, finalement.
1: Randy J'ai... Daniel Johnston sur Facebook demande « Qu'est-ce que ton impro la plus mémorable que t'as vu ou joué si tu t'en en rappelles? » puis c'est quoi ta catégorie préférée aussi?
2: Il y a comme deux impros qui me viennent à la tête, que je, comme j'étais dedans. Il y en a une que c'était « On était plein de poissons dans un aquarium. » puis là, <rire> à la fin de l'impro, il y a, il y a quelqu'un qui vient comme « dumper l'eau » pis on a tout tombé là-haut j'avais vraiment aimé faire celle-là. <rire> um, ça, c'était le fun à être dedans. Puis, je n'avais eu ni ce que j'étais un enfant. Je, je me rappelle toute Mike que tu venu me voir après celle-là. Parce que j'avais gagné une étoile dans ce match-là. Mais j'en revenais pas. Je sais pas si ça va ever arriver sauf ce fois-là, honnêtement. Mais j'avais joué une petite fille. Puis je me souviens, comme, un de mes coachs du temps avait venu me voir après, puis était comme, le public était vraiment avec toi pour ça. Parce qu'ils étaient vraiment comme, oh, parce que j'avais menti about voler le sandwich à checker ou quelque chose comme ça. <rire> le monde était vraiment déçu dans moi quand j'ai admis que c'était actually moi qui l'avais fait. <rire> oh non c'était à peu près quelque chose comme ça. Mais c'est les deux qui me viennent comme à esprit Je me souviens d'une impro que j'ai détesté faire plus que les <rire> impro que j'ai aimé, honnêtement. Moi, je me
1: rappelle il y a une impro que... C'est une de ces impro-là, est-ce que tu as l'impression que un joueur est en train de se faire manger en vie par un autre joueur, là? Que, comme, il... Tu réussissais pas, on dirait, à placer un mot. T'étais juste un petit peu de de là, puis il avait... un... y avait un enfant qui chialait autour de toi, puis qui te laissait pas, ah, puis
0: ouais. pis... juste avant <rire> que
1: le sifflet siffle. Tu, 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 mets, ta tête dans ta main et tu fais, j'aurais dû prendre la pilule. Oui, je me
2: <rire> souviens de ça.
1: Oh, man. Puis c'était comme une situation comme l'impro avec, euh, <rire> avec Michel Dou puis oui. ça, là. Est-ce que tu te fais comme, tu rudescends quasiment, là. Tu te laisses pas, et te donnes, personne te donne de la place puis là, tu justes, juste, juste à la fin, tu dis oui, un peu quelque chose. Tu pawns ça.
0: Yeah. T'as euh... le punch final, là, pour les Dou <rire> <rire> et, et c'est quoi ta catégorie préférée?
2: Ah oui, euh, Probablement la chanter, honnêtement. Okay. Comme c'est sûr que j'aime la musique musicale, parce que j'aime choisir des twins pour ça, puis j'aime voir qu'est-ce que le monde choisisse aussi, ça, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Mais euh, j'aime beaucoup voir des chanter, honnêtement. Parce que je crois que comme tu peux faire beaucoup avec cette catégorie-là, tu peux faire beaucoup avec le ton de l'impro, puis comme ça peut être vraiment silly comme ça peut être super sérieux puis dramatique. Je trouve que tu peux comme tu peux faire beaucoup puis justement, et ça cause que je, je suis une tune avec la musique, ça, ça vient me chercher peut-être plus, mais je crois que ça c'est ma catégorie préférée.
0: Ah ben c'est quelque chose qu'on a la chance de parler dans la deuxième partie hey! parce que c'est, c'est le fun que tu as choisi une catégorie qui a de la musicalité dedans.
2: Ouais, ben, j'y pensais à chier, comme euh, récemment puis
0: D'accord, on va prendre une petite pause maintenant. Au retour, on parle de musique avec DJ Nat. Restez là. On est de retour avec euh, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Moi, c'est Michel Albert. Allô! Et notre invitée spécial, DJ Nat, Nathalie Gauguin. Allô! <rire> Nat, on parle de musique et de musicalité en impro. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je le commencerai moi, avec une question très simple qui nous a été envoyée par Gabriel Gagnon euh, via euh, Facebook. Qu'est-ce que le DJing apporte à un match d'impro? Commençons la discussion avec ça.
2: Ça que je dirais, c'est que si tu vois un match qui a pas de musique... <rire> tu vas comprendre. <rire> ça se file particulièrement comme des fois il y a des matchs parce que comme tu as un problème technique puis là il y a juste pas de tonne là. C'est lourd. Ça apporte tellement euh, comme le dead time de l'impro parce que sinon ça draine l'énergie. Comme j'ai déjà des fois tu sais pas le choix, il y a juste pas de musique. Puis je trouve tout le temps que c'est comme, faut que les joueurs font extra beaucoup pour garder le public dedans, garder l'énergie haut. Oh. Sur la musique, je crois que c'est un gros rôle, honnêtement, parce que ça encadre le reste. T'as la tune d'entrée qui start, on sait tout ça va commencer. C'est comme, ok, c'est tout de suite, comme on est prêt, là. Ça rentre le monde dedans jusqu'à la tune d'étoiles que tu sais que ça, c'est la fin, comme il y a comme une... C'est vraiment un encadrement
0: du spectacle. Ça, c'est important pour toi, là, le début puis la fin, qu'on utilise toujours les mêmes chansons, dépendant de ligue ou tournoi ou tout ça. C'est toujours la même chanson comme ça. Je sais pas, il y a un, un réflexe de chien de Pavlov, là.
2: Person... « Oh,
0: c'est là qu'on est dans le match.
2: » Oui. Personnellement, moi, je préfère ça. Je comprends vouloir des, des tunes d'entrée spécifiques à une équipe. Je comprends ça. Je comprends d'où ça, ça vient. Mais je trouve pour l'ensemble du spectacle que c'est mieux d'avoir une tune uniforme. Parce que si tu fais ça, justement, le public sait quand c'est que le match commence. C'est pas juste une autre random tune qui starte à jouer et puis là, l'MC parle tout d'un coup. Le public, à une coupe de secondes, fait « Ah, ça commence tout de suite. Yeah! » ou « ah c'est les c'est les étoiles tout de suite comme tu tu peux suivre où est-ce que tu es rendu dans le match? Selon ça ça, je trouve. Puis ça ça donne beaucoup comme un sentiment d'appartenance aux jeunes en particulier, je trouve là comme il y a beaucoup de jeunes qui viennent me dire que comme c'est acceptable in the 80s ils sont en train de jouer, que, comme ils sont comme ah <rire> comme ça là ça les pique dans le cœur parce que c'est ça les unifie toutes sur ce... Ça c'est la
0: tune d'entrée que tu utilises pour pour le tournoi secondaire. Pour le Pareil comme la licum utilise depuis avant toi. Oui, de euh, Respect Respecte the dance floor de Massisteria. qui euh, malgré le titre est une tune en français là, en plus, qui était originellement ma tune d'entrée pour mon équipe quand on faisait différentes équipes avec différentes ch- chansons. Ça ouais. c'était la tune de mon équipe parce que c'était un de mes groupes fétiches. Puis <rire> non mais puis c'est devenu. Celle, c'est celle-là que le beat était tellement reconnaissable quand on a dit « Ok, on n'a plus assez de joueurs dans les équipes. Là, quatre joueurs par équipe, t'as pas le temps d'entendre la toune que l'équipe est toute déjà annoncée. Mm-hmm. » on va juste en avoir une pour tout le monde, puis c'est celle-là. Mais euh, mais c'est vrai que c'est rendu que le monde est juste... T'entends cette musique-là, puis tout d'un coup, ton adrénaline décolle, là, t'es tellement habitué de l'entendre.
2: C'est pour ça que des fois, j'aime, comme, messer avec du monde, pis euh, jouer Acceptable in 80's dans d'autres contextes, comme pas au secondaire. Les réactions du monde, comme, les officiels me font tout le temps vraiment rire, parce que tout le temps comme, oh non, le match commence, comme, c'est même pas le même. <rire> on est pas au secondaire, comme, on est au primaire ou quelque chose, comme ça. Ben, je trouve ça, genre, ça vraiment drôle.
1: C'est, ben, c'est ça, c'est le fun, parce que ça nous, ça nous trigger tellement, puis c'est ça, ouais. c'est tant là que tu réalises à quel point ça a un impact parce que euh, moi je me rappelle ça m'avait arrivé euh, longtemps, longtemps passé j'étais à un tournoi puis j'étais en train de régler un problème puis il fallait vraiment que ça soit réglé avant que le match commence puis quelqu'un a joué Respect to the Dance Floor à un tournoi secondaire <rire> puis j'ai fait comme un oh, non, 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 non qu'est-ce qui... Oh, on n'est pas prêts <rire> Puis tu puis là j'ai juste fait je suis pas la légume right now. <rire>
0: non mais ça donne comme si c'était comme la chanson thème comme si ouais. on était une grosse émission de télé c'est ouais. on était dans une... puis c'est ça c'est notre thème c'est, mm-hmm. un, c'est notre motif dans le dans dans la trame sonore comme qui
2: c'est que ça que j'aime à ça aussi c'est à cause que tout le monde a la même je trouve que ça ça donne déjà au public puis aux joueurs l'idée que jouent ensemble. T'sais, c'est pas une équipe, une autre équipe. C'est on est en train d'entrer dans l'arène ensemble, on est en train d'entrer dans l'arène sur la même chanson, dans le même moment, dans la même vibe, comme on est tous en train de faire ça ensemble, puis on va le finir ensemble. C'est pas autant comme check cette équipe-là. Ça file plus comme un spectacle uni pour moi, si c'est comme ça. Plus, c'est tout le awkward moment, il faut que tu changes la tone. Ouais, ah, ça c'est pas
0: le point. Ça, C'est juste
2: moi qui trouve ça tannant là. Mais... Ah oui, il y a un blanc, pis là. On... Ouais, mm. c'est ça. Ben,
1: moi, j'aime beaucoup l'aspect euh, code que tu mentionnes parce que c'est vrai que ça crée un rythme pour chaque spectacle. C'est un petit peu dans le même sens qu'un arbitre va lire son carton de thème, va, on va passer au caucus, on va faire l'impro, on va punir s'il faut, période de questions, vote. Tout ce rythme-là, c'est miroiré dans les tunes qui, qui reviennent à chaque match Puis je trouve que ça, ça régule vraiment bien un match.
0: Oui, parce que t'as un ensemble, la musique, le sifflet même même qu'on donne à un arbitre un instrument de musique là pour punir. Hein. Ben oui. Le gazou c'est le un gazou. instrument de musique, pas un bon mais un <rire> instrument de musique. Il y a déjà ça dans le tu sais là un ensemble de sons qui inclut la musique, qui inclut d'autres choses aussi qui à propos même la façon que les joueurs tapent les bandes dans les <rire> tu sais toujours si c'est un public, tu sais à, dans quel moment que tu es, puis quand est-ce, donne attention aussi, parce qu'un public va tout le temps comme jaser entre tes autres, mm-hmm. tu sais c'est évident là, ils viennent de voir une impro, je sais pas ils, viennent de, ils écoutent pas l'impro pis ils font d'autres choses ça se peut là, <rire> ça se peut mais quand ils entendent le sifflet quand ils entendent de la musique, ils savent qu'ils peuvent jaser mm-hmm. quand ce qu'ils entendent le sifflet, ils savent qu'il faut qu'ils se taisent et ça, ça, ça garde un contrôle sur un, un spectacle qui est vraiment chaotique dans le fond.
1: <rire> Moi ça que je trouve intéressant c'est, euh, on parle souvent des, de compenser pour euh, le jeu des joueurs, comme tu sais, on dit tout temps un arbitre, si le match est pas très bon lui même va pomper comme son comique puis son énergie puis tout ça. Puis tu as mentionné la même chose pour le DJ. Je trouve ça intéressant que ça devient le tour des joueurs de faire ça si jamais on a un problème technique puis la musique marche pas. Ils ont tous le réflexe de taper sur la bande, de chanter une chanson, de de faire on a tous le réflexe de remplir ce blanc là puis compenser pour quelque chose qui marche pas
0: en quelque part d'autre ouais. dans le spectacle. Mais toi, t'es une des bonnes DJ, <rire> rien contre les autres. Là. T'sais, on a eu des DJ toutes sortes. Voici tu... la liste de tous <rire> les bons DJ. Mm. Non, mais... quand, j'ai, rentr- oui, <rire> toi, là, quand j'ai rentré dans ça, dans Quand j'ai rentré dans l'IQM, on avait un organiste. Là. Dans ouais, ce temps-là, on n'avait pas cool. accès à de la musique, euh, pas sur CD, donc t'sais, là, où c'était très rare. Donc, t'avais quelqu'un qui jouait le piano, qui faisait toutes les tunes puis qui avait un background musical. T'sais, euh, Roger Castonguay, euh, il l'a fait pendant plusieurs années puis il était excellent puis il fait c'est exactement ce que toi tu fais. C'est-à-dire tout le temps la toune qui va avec l'impro, mm-hmm. mais euh, il était obligé de la jouer lui-même. Ça donnait qu'il pouvait jouer à l'oreille puis il pouvait jouer n'importe quoi. Ouais, c'est <rire> c'est awesome. Puis là, Éventuellement, il y a eu des, des DJ booths dans les endroits où on jouait. Euh, que des gens pouvaient jouer de la musique. On a eu plusieurs personnes qui ont fait ce job-là. Disons que tu es la meilleur qu'on a jamais eu <rire> c'est tes choix musicaux parce qu'on pourrait jouer n'importe quoi là. comment tes choix affectent les joueurs qui jouent, le public Ça, c'est comme vraiment il y a un effet psychologique là, que j'aimerais qu'on explore un peu
2: ben, on dit tout le temps que l'impro c'est comme un spectacle de variété là pis je, je le sens comme ça pour moi aussi. Ça fait que pour moi, quand ce que je fais un match... I mais mean, ok, des fois je suis juste plus dans la mode pour quelque chose, là. Puis tu vas voir que ça va ressortir beaucoup. Mais typiquement, j'essaie d'offrir une grande variété de styles de musique aussi. Ça fait que tu sais, je vais avoir plus du rock, je vais avoir plus du pop, je vais avoir du rap, je vais avoir toutes sortes d'affaires pour qu'elles rejoignent tout le monde. Comme ça a typé ça mon objectif, c'est que okay. tout le monde sort de là pis ils ont eu au moins une toune qui s'était comme « Yeah <rire> » pendant <rire> ce match-là. Parce que je crois que c'est le fun pour les joueurs c'est le fun pour le public, c'est, ils peuvent vous reconnaître des choses, c'est, c'est, ça met de meilleure humeur si c'est, c'est une toune que t'aimes beaucoup. So, j'essaye tout le temps de faire une grande variété. C'est pour ça que ma playlist a vraiment toutes sortes de différentes choses dessus, là. Je, Du K-pop, de... comme c'est, c'est vraiment all over the place. Parce que je crois que ça aide à justement changer l'énergie aussi. Comme étant, je suis toujours conscient après des dramatiques, en particulier. Je peux pas ouais, être ouais. très jouer comme We Like to Party the Venga Boys. Comme tu peux pas, <rire> tu peux pas faire ça. Parce que c'est juste, ça va pas avec le temps de ça qu'on vient de voir. J'ai une coupe de tonnes spécifiquement pour des dramatiques. Comme si je Pense pas à une chanson au carapace à l'impro là. Que je sais que ça fait le mieux ce ton là qu'on vient de voir. Il faut que tu, faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la reine pour pouvoir faire les choix. Je peux pas jouer trop, trop une slow parce que là ça va, ça va baisser l'énergie. Je suis consciente de ça. Ça fait, c'est tout à de créer un ballon dans mes choix. Ça so, si c'est tu je peux avoir une coupe de tonnes qui sont pump up, une coupe de tonnes qui sont un petit peu plus slow, puis une coupe de tonnes qui, tu sais, là, sont un petit peu weird, ou des fois je joue des affaires que je sais que personne va connaître sauf moi, bah moi je trouve ça drôle. Comme ça, ça arrive aussi, là! Mais je pense que c'est juste important de regarder sur un œil de, de, de la variété, honnêtement. Puis j'écoute beaucoup de musique dans la vie de tous les jours pour préparer ça. Des styles que j'écoute pas nécessairement tout le temps dans ma vie. Anyway. Ah, tu,
0: fait que tu fais de la recherche, là. Ah
2: oui, oui, oui. Je, surtout comme une semaine ou deux avant un tournoi. Je vais être beaucoup sur des playlists c'est comme Google Play. Puis <rire> je vais être en train d'écouter quest ce que les nouvelles tunes, parce que je sais pas toujours. <rire> Faut que je fasse de la recherche pour découvrir ces affaires-là. Ou juste des que j'ai je, je pas pensé de mettre dessus mais qui serait le fun d'avoir ça ça vient avec beaucoup de recherche
0: ben, si on veut être bon dans un poste il faut vraiment le travailler là. c'est pas juste s'asseoir là
2: mm-hmm. puis c'est des fois je suis juste comme dans ma vie puis je suis comme oh c'est un impro à des maisons je pourrais jouer ça <rire> comme je me prépare des fois dans ma tête un petit peu pour des éventuels impros qu'il y aura puis des fois ça arrivera peut-être jamais mais c'est vraiment spécifique mais j'ai ça dans le bac de ma tête. T'as
1: les liens déjà prêts dans ta tête, c'est oui. que tu peux.
0: Parce qu'il y a une des choses que que tu dis comme tu sais tout le monde aura pas surtout au début l'habileté de trouver la tone qui fit avec l'impro, qui, ouais. qui, qui a un rapport. Mais si tu suis ces conseils-là de garder le rythme, garder l'énergie relativement haute, m'offrir une variété, tout ça. N'importe quel DJ qui commence peut déjà faire ces choses-là sans avoir comme l'extra. Sans puller un DJ nap comme on dit. Et d'ailleurs, aussi bien que je mentionne la question à Martin Savoie ici, euh, ou ce qui aimerait que tu nous parles de, <rire> de la fois où tu te considères avoir le mieux pullé un DJ Nat. Comme qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça voudrait dire, là, la, la, cette parfaite, parfaite tune là
2: Ben, pour moi, parce que c'est comme je disais tantôt, comme je, je réalise que souvent le monde ne va pas s'en rendre compte de ce que je suis en train de faire parce que c'est trop subtil. Mais comme un vraiment beau moment, c'est quand ce que je vois le public tranquillement réaliser qu'est-ce que j'ai joué. Pour moi, comme ça, c'est comme le meilleur feeling au monde. Comme je vois les visages, puis je vois les comme le monde qui se lève les mains, l'air puis qui se tente à clapper. Pour moi, c'est là parce qu'ils ont réalisé que je t'en vais faire. Parce que c'est normalement, comme un genre de effet domino, parce qu'il y a une couple de personnes pis là je vois une couple d'autres personnes parce que moi j'ai une bonne vision du public, <rire> je suis juste assis comme rien en face des autres ça je le vois comme arriver but euh, je sais pas s'il y a comme, il y a des matchs des fois que je suis plus bonne que d'autres là des fois je finis un match pis je suis comme man ça c'est un bon match comme j'ai trouvé une tune pour comme chacun est pro parce que ça c'est quand même assez rare normalement il y a au moins une ou deux que j'ai rien pis que je joue juste quelque chose de random euh, mais comme un match que j'ai vraiment touti, des bonnes tunes là, ça, ça, je suis de bonne humeur après. En tout cas c'est drôle parce que des fois le monde je reçois des textes pendant des matchs des fois. Tu comme juste là puis je suis pas en train de checker ça, ça, normalement je l'ai oh, ouah plus tard puis là je suis tout le temps, des fois je suis comme ah oh, ouais, ça ça aurait été le meilleur choix. Puis des fois je suis comme non, moi c'est un peu.
0: Mais y a des, des gens, des gens qui jouent le jeu pareil, qui oui, essayent de jouer le des jeu là. qui
2: me saignent des suggestions, là comme c'est, ça me fait toujours vraiment rire ça. Puis des fois je les prends parce que je suis comme ouais c'est vrai, ça, c'est une bonne idée. Hmm. Puis des fois c'est la table de stats aussi. Des fois je me vire à la table, je suis comme man, je cherche une tonne d'abréviations puis je trouve juste rien. Puis là il y a quelqu'un qui oh ça so des fois je peux pas prendre les crédits si vous me voyez comme pointer ailleurs là c'est parce que c'est pas mon idée <rire> tu pointes beaucoup comme DJ actually je, je suis je suis vraiment expressive des mains c'est ça l'affaire so comme ça sort beaucoup T'as juste une question
1: est-ce que est-ce que t'es une joueuse physique <rire> <rire> je sais pas
0: <rire> il y a une catégorie où ce que le DJ est appelé à intervenir plus directement. Bien, évidemment, c'est pas toujours toi qui fais ce choix-là. D'ailleurs, c'est souvent pas toi qui fais le choix de la musique pour la musicale, right? Des fois, des fois on la demande pour de oui. l'aide. Ah oui, c'est vrai. Je
2: l'ai fait des fois, ça ouais.
0: Parlons de, justement de ces catégories-là qui demandent aux joueurs d'exprimer de la musicalité comme ça on peut ouvrir le sujet à, à cette tranche d'improvisateurs là aussi.
2: Euh, moi ce que je trouve qui est comme intéressant pour la musicale, c'est c'est probablement le genre d'impro à son état euh, le plus euh, comme possible. Parce que tu peux avoir le coquise tant que tu veux, <rire> mais sur place, c'est hors ton contrôle qu'est-ce que tu fais vraiment. Si tu si tu fais bien la musicale, ça c'est, c'est mon opinion, mais parce que c'est qu'il faut que tu te soumets complètement à ça qui est en train de jouer. Tu es en train de laisser aller beaucoup de contrôle qu'on a normalement en impro, c'est vraiment juste je vais me lancer dans ce site. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'elle tente. C'est sûr que le thème peut-être te donne une idée, mais des fois c'est comme un thème contraire au ton. Ça, tu sais vraiment jamais qu'est-ce que tu vas t'embarquer dedans. Puis je crois que c'est ça qui comme fait peur des fois, du moins à propos de la musicale c'est savoir que c'est un manque de contrôle jusqu'à un certain point c'est sûr que tu peux choisir comment tu l'interprètes c'est vrai mais comme si c'est une tune qui est super joyeuse mais ton idée elle va pas avec ça du tout il faut que tu changes sur le coup là comme c'est juste ça que c'est mm-hmm. ou des fois la, la tune va changer puis ça change d'une façon dramatique quand ce que tu pensais que ça allait changer autrement
0: ou ça change pas quand tu penses que ça va changer oui. j'ai souvent vu des joueurs oui, comme absolument. Je suis allé après que c'était as la même tune, ben ça c'est pas mon problème. <rire> <rire> euh,
2: ça fait que c'est comme vraiment, c'est 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 ça te met vraiment vulnérable à faire des musicales, ouais, moi je pense. Fait que selon toi,
1: euh, chaque nouveau euh, nouvelle note qui s'en vient, chaque différent changement, ça serait comme quasiment comme si ça impose un nouveau thème aux ouais. joueurs.
2: Ouais, c'est vraiment comme ça que c'est, ils sont en train d'imposer un ton à, à les joueurs, que sans les avertir que ça va arriver. Si t'écoutes bien, tu normalement, tu peux te rendre compte où est-ce que ça va changer, là. Mais des fois, c'est juste de nulle part, on dirait, puis c'est comme, oh! dès coup, c'est triste, ok, <rire> c'est là qu'on s'en va. Fait que je trouve que c'est comme un challenge intéressant pour des improvisateurs parce que ça te force à avoir une vraiment bonne écoute évidemment, mm-hmm. puis une bonne compréhension de ton corps aussi, savoir qu'est-ce que tu peux faire pour communiquer l'émotion, une action ou quelque chose comme ça à travers le fil de la musique puis de l'impro. C'est c'est quand même une différente chose.
0: Une des choses que moi j'apprécie dans le musical aussi, c'est quand ce que le joueur Vraiment donne à chaque note un mouvement là où ce que tu t'a, oui. as l'impression que la personne est un pantin, une marionnette qui bouge sur la musique. T'es pas en train de forcer ton idée sur ce qui sur l'impro. Tu laisses juste la musique jouer ça. Puis il y a un élément de chaque note et un peu comme un mouvement de mon poignet ou de. Quand c'est si tu
1: fais une activité là, donc es en train de pelter quelque chose puis tu le fais au rythme de, faut, ouais, de, faut, de la tour. Il faut
0: répé- respecter ce rythme-là. Puis on dirait à chaque fois qu'une musicale est comme un petit peu moins bonne au total ou pendant des moments, c'est parce que qu'on remarque que, comme il n'y a plus cet élément percussif-là.
2: Ben souvent, ce que moi je trouve, c'est que le monde a arrêté d'écouter la musique parce que ça devient pas bon. Il Au début, ils l'écoutent, puis après un élan, ils arrêtent de l'écouter puis ils font connaître leur own impro malgré ça. Puis là, je trouve souvent c'est là que tu vois que ça fonctionne pas parce que c'est comme si tu en train de watcher un film puisque le soundtrack fit aucunement avec ce que tu en train de regarder. Ça feel pas right, comme ça... Il y a yeah, un déconnecte. Je crois que le public déconnecte de l'impro si ces affaires-là vont pas ensemble.
1: Parce qu'une mu- une musicale, souvent, ce qu'on on a, c'est qu'on a le public ça, se fait entraîner par ça. C'est, c'est, c'est la genre d'impro qui reçoit un standing ovation beaucoup plus facilement que oui. les autres. Même si l'impro était peut-être pas nécessairement la meilleure qu'ils ont jamais vu... La musique peut aller provoquer mm-hmm. des émotions, puis des moments plus loin que juste la parole normale. C'est oui. immersif. Oui.
0: Euh, a une question, à, dans le fond, connexe à ça. Elle aimerait savoir comme, qu'est-ce qui fait une bonne musicale pour toi, tant au côté du choix de la musique, puis du thème, du côté de l'arbitre qui fait ce choix-là, ou euh, de, de l'équipe d'officiel choix-là, autant que, comme là, on vient de discuter, qu'est-ce, comment les joueurs peuvent bien la réussir. Là. Comment est-ce que l'arbitre fait pour faire ce choix-là en premier lieu
2: je crois que comme il y a des choses comme clichés là que tout le monde dit toujours là qu'il faut que ça change tout le temps pis... Je, comme je suis de la vie d'être ça, oui c'est le fun mais honnêtement, je, moi je trouve comme pourquoi te barrer les roues avec la musicale? Moi je trouve pas mal n'importe quoi pourrait être une musicale, c'est juste un différent défi pour les joueurs. Mais comme typiquement, euh, ce serait, c'est le fun quand il y a des différents feelings. Si t'es pour faire une, une musicale longue, ce que t'es pas obligé de faire, on a tendance à donner des musicales de 4-5 minutes, mais vraiment, il n'y a pas de raison pour ça. Ça pourrait être des musicales de 2 minutes, ou est-ce que c'est juste un moment? Puis que ça, c'est correct. Je crois que on a tendance à vouloir se limiter quand ça vient la musical, mais vraiment, pourquoi? c'est un peu de même que je me sens il peut avoir peut-être des paroles euh, il pourrait avoir comme quelqu'un qui tu sais là, une chorale qui chante en arrière comme n'importe quoi honnêtement, j'ai déjà vu des musicales parce que c'est juste comme un monsieur qui fait des sons de bouche C'est-à-dire il fait comme une tune avec ça trotting, yeah, comme tu peux faire avec vraiment n'importe quoi Fait, je crois que pour commencer si t'es comme nouveau puis c'est, c'est comme la première musicale que tu te donnerais il y a des comme classiques chose à chercher pour, ça fait comme quelque chose qui a un différent ton à travers la tune, qui monte, qui va en bas, qui monte en volume, qui baisse en volume, ce euh, qui va donner comme la variété dans ton impro.
0: C'est le fun quand il y a une cohérence musicale, pareil aussi, comme oui. ça les joueurs peuvent anticiper ce qui s'en vient, comme ils dans le même mouvement, un ils ne sont pas complètement perdus. Là.
1: Parce que oui. dans un impro normal, tu peux un petit peu prédire ce que l'autre personne va faire, pis c'est sûr que tu, vas, tu peux te faire, faire donner des curveballs de temps en temps, mais si ta musique est trop, je sais pas, aléatoire ou brusquement en train de changer constamment, c'est dur pour eux de, de s'adapter.
2: Puis je pense aussi, comme dans le contexte d'un tournoi, c'est important pour les officiels de communiquer entre eux autres. Parce que si tu veux la variété dans les styles de musique dans un tournoi aussi... Tu sais, comme moi, ça qui me rend heureux, c'est quand ce que, comme il y a une tune de jazz, une tune d'orchestre, une tune plus comme électro ou whatever, comme dans le même tournoi, parce que ça donne des différentes expériences, pis rend tout le tournoi plus intéressant.
0: Ouais, c'est pas trois tonnes du Seigneur des Anneaux. Là.
2: Ben, c'est ça, pis tu sais, comme, il y a, il y du a, y a, monde qui va à travers des phases, là, jusqu'à comme, tout d'un coup, tout le monde a des tunes orchestrales, puis là, <rire> tout d'un coup, tout le monde fait du jazz, comme ça, ça arrive. Parce que c'est normal. On, on vient toute année de ça, faire quelque chose d'autre. Oui. Mais je crois que c'était pour faire un tournoi que c'est quelque chose que tu devrais prendre compte. Et je pense que c'est le cas, si je me trompe pas.
0: Mmh, oui, à débuter, on, on, on se consulte. Quand ce que tu joues beaucoup les mêmes musiques, les mêmes durées, tu, tu peux te retrouver avec des impôts qui se ressemblent beaucoup. Là, le, on dirait que souvent, la musicale devient euh, épique. Ouais. Quelqu'un meurt à la fin, toutes ces choses-là. Mais en réalité, euh, on devrait se permettre. Puis Plus qu'il y a de musicale, souvent, c'est quelque chose qu'on a moins, parce qu'il y a plus de préparation. On a des
1: fois, on ne sait pas si la technique peut, le...
0: peut l'accommoder, tout ça, donc on a un peu moins dans un tournoi, euh, ou même ça survient moins souvent dans une ligue, mais plus qu'il y en a, plus que tu as l'occasion de faire de changer la formule, il n'y a pas une seule façon de faire une musicale, moi j'en ai déjà vu et fait, tout ce que la musique est un chant sonore, ce que les personnages sont pas en train de bouger à la musique, mais tu t'aperçois que cette musique-là est vraiment une trame sonore comme plus mélancolique ou quelque chose comme ça devant un personnage qui est juste en train d'avoir de l'émotion ça se ferait ça par exemple tu sais où euh, on a déjà joué avec euh, on met des effets spéciaux c'est une trame avec euh, de la pluie il y a une petite musique mais c'est de la pluie puis les dire aux au joueurs avant vous avez le droit de parler dans celle-ci t'sais, on, mm. normalement on n'encourage pas ça mais comme ça on peut expérimenter avec l'idée de chant sonore ça ça, ça se fait je donne ce conseil là à, à ceux qui écoutent là, qui prépareraient ces choses là il n'y a pas juste une façon de faire les choses comme qu'on peut avoir euh, une impro qui serait de la danse interprétative dans le fond mais qui raconte une histoire puis une émotion à travers la danse comme qu'on peut avoir de l'action qui se passe au son de cette musique-là, au rythme de cette musique-là, il y, y a pas de vraie formule.
1: Ben l'impro dans toutes ses formes c'est tout le temps oui mais non. T'sais, là, mm-hmm. on dit, là, t'sais, fais jamais une musicale qui reste trop constante, mais ça peut être super intéressant, pareil. T'sais, on, on se fait tout le temps dire qu'on devrait pas faire des euh, des musicales avec des paroles parce que là, le monde vont faire les mots de la chanson qui pourraient arriver là, c'est sûr. Mais moi j'ai donné euh, la cucaracha, une fois mm-hmm. la licume, c'était juste « straight up la cucaracha ». Il y avait les <rire> paroles, il y avait ça, mais ça c'était un ton, pis ça marchait, pis ça, ça donnait quelque chose d'intéressant, parce que c'est sûr que les joueurs connaissent un petit peu la chanson, fait que déjà là, ils peuvent mieux se préparer. là. Mais juste le fait qu'il y a des paroles, on oublie que la voix, c'est aussi un instrument qui peut être intéressant dans le musical. Surtout
0: si vous utilisez des langues qui ne sont pas le français et l'anglais, qui sont les langues ça non, une
1: autre qu'on connaît. Malgré que j'ai déjà donné « Funky Town ». Oui.
0: Tu tout ça c'est possible. qu'il faut pouvoir expérimenter, puis la musicale nous donne cette occasion-là comme mm. toutes les autres façons. Je dirais une chose par exemple en termes de choix de musique, parce que des fois je le vois, puis je fais comme ah comme la chanson que vous choisissez là que vous allez utiliser faites la finir sur un punch pas sur un fade tu sais il y a des chansons ouais. qui sont faites où ce que tout d'un coup la chanson se fond puis ça devient plus simple à T'sais, moins que c'est censé
1: être comme une émotion comme un ça
0: oui mais des fois c'est comme il y a juste des chansons qui sont enregistrées de même là ce qui finissent pas
1: et oui ont juste trop ils ont juste, juste fade hein, ça enfin. fade là
0: ça fade pendant que je chante encore quelque chose comme ceux-là peuvent finir un peu étrange pour un impro comme au ouais. moins siffler là plutôt c'est ce genre de choses
2: ouais c'est ça parce que je, moi souvent euh, souvent le monde siffle si c'est une tune comme ça souvent le monde doit siffler comme une coupe de secondes avant, ça, de avant
0: la fin parce que tu veux pas que l'impro finisse sur un bizarre de... Parce que c'est
2: un À, à, moins, que c'est... Ouais.
0: à <rire> moins que c'est ça que la musique est supposée faire.
2: Oui, si c'est un... Tu sais, là, tranquillement, on... ça vient plus calme ou whatever, mais ça fait du sens, mais si c'est...
1: Moi, ça que j'aime, c'est, c'est des, euh, des musicales jusqu'à à ça va vraiment en bas, Puis là, les joueurs peuvent plus entendre, pis savent pas si l'impro est fini ou non. Ah ouais, ça c'est
2: drôle, le visage de panique, là. <rire>
1: ça, je continue-tu l'impro, là, ça, ou, c'est
2: t'faillir? 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 ou juste comme un moment de silence des fois, il y a juste des moments de
1: silence, puis là, c'est... il y a tout le temps des moments de panique. Oui. Moi, je crois que c'est, c'est aussi bien d'utiliser ça. Oui. Parce que ça peut être super intéressant, du silence. En impro, on n'utilise on pas assez du silence. Je pense que c'est ça a vraiment un, un pouvoir intense. Fait que dans une musicale, s'il y a beaucoup de musique, t'es, tous tes sens sont constamment... T'sais, là, il n'y a pas de pause, t'sais, c'est de la musique. La manie c'est juste silence. Ça peut être vraiment puissant comme moment dans le musical, ça.
0: Puis là, il y a la musicale qu'on crée nous-mêmes, c'est-à-dire la chanter. <rire> oui. <rire> Parce que la chanter, c'est l'autre impro euh, où la musique est directement reliée. Comment est-ce que les joueurs doivent aborder cette affaire-là? Parce qu'il y a plusieurs formules. Il y a du monde qui invente leurs propres airs. Il y a du monde qui utilise des airs connus. Il y en a qui gardent la la même chanson tout le long d'une impro. Il y en a qui n'arrêtent pas de changer de réplique en réplique. Qu'est-ce qui est ton idéal, Tonette?
2: Je pense pour commencer, t'es mieux de choisir une twin qui existe pour vrai, comme pour les plus novices, parce que  « « Le monde fait ça, puis là, là, toi, une chance. Le monde ouais. font ça beaucoup.
0: C'est pas mélodieux, là.
2: Non, souvent. c'est juste t'entredire des mots à un hein, différent ton. Comme...
0: Mon
1: préféré, c'est quand tu dis une pleine phrase, puis à la fin.
0: Euh, ouais. C'est ça, je parle juste de même.
2: Fait je crois que ça peut sécuriser du monde de suivre un air qu'ils connaissent.
1: Surtout si t'es pas musical comme personne.
2: C'est ça. Comme si, tu, tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est un petit peu comme, mettons, comme si t'es en train de faire la rime Parce que, on dit souvent de, t'as comme, penser à le mot que tu vas dire ou la fin que tu vas avoir avant. Ben, c'est une façon de te faire ça aussi. Tu sais combien de mots que as besoin de dire dans ta phrase pour fiter avec la chanson que t'es en train de chanter. Ça fait, je crois que c'est sécurisant. Mais je pense que ça peut aussi être surutilisé. Ça fait je me souviens là, il y a un moment donné où ce que... Il y a un moment donné que tout le monde utilisait ça, puis j'étais assez écarrée de ça. Comme je me souviens, oh. actually, parce que ça arrivait comme deux ans passés que quelqu'un a fait ça dans chanter Puis mon réflexe était automatiquement... Oh. Mais comme, pour eux c'était nouveau. Oui. <rire> Pour moi, j'avais vu ça comme cinq ben Ça c'était une fois. facile.
0: Le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste. Et, à un oui. moment donné, était surutilisé. Puis il y a des gens qui surutilisent, tu sais, comme ceux qui n'ont pas beaucoup de culture musicale vont se faire donner ce conseil-là probablement. Ils vont utiliser des chansons de Noël que tout le monde connaît. Ouais. Mm-hmm. Bonne fête mm-hmm. au Canada. Et ceux-là reviennent oui. beaucoup et semblent très continus tellement c'est comme des chansons ouais. très connues puis, feel cheap, parce que si tu vas me faire une, mettons que tu utilises une chanson de Noël, c'est correct, mais si l'impro a aucun rapport, euh, est pas festive, a aucun rapport avec ça les fêtes, file on dirait que ça non. fait pas, la mélodie évoque quelque chose que t'es pas en train de rendre.
1: Ben, l'affaire avec utiliser une chanson qui est qui, que le public reconnaît, c'est qu'ils font, ah, oh, ils chantent cette tune-là. Mais des fois, ça, ça peut jouer contre toi. Ouais. Justement, dans ce sens-là. Tu sais, c'est comme, c'est pourquoi je chante une tune de Noël? On dirait que tout d'un coup, tu redeviens une personne debout dans le vide avec un jersey de hockey comme ça sort le public de la situation parce que ça pue rapport.
0: Je vais lancer des fleurs à Samuel Chiasson, juste pour dire que comme son approche à la chantée que j'avais toujours trouvé comme remarquable, il était un peu comme toi, là, où y avait plein plein de tunes dans la tête, il faisait beaucoup de radio, euh, il faisait de la recherche musicale, tu sais, évidemment c'est encore hein, quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là. Mais ce qu'il faisait, c'est il rentrait dans une impro avec le thème « c'est quelque chose », puis dans sa tête, je pense, il voyait toutes les tunes qui avaient rapport à cette chose-là. Ouais. Puis, il variait, là. Il changeait, selon le petit moment dans l'impro, il changeait de tune. Mais c'était toujours un air d'une tune qui avait rapport avec sa thématique. Là, je c'est... pense que ça marche. Pis, ouais, fait que là, c'est comme, là, en plus, t'as ajouté une couche où ce que le public est en train de faire comme, non seulement c'est une impro à propos des chevaux, mais il est en train de chanter juste des tunes à propos de des chevaux. Mm-hmm. Y'a-tu okay. des tunes au bout des chevaux, là, parce que c'est un exemple... C'était son tôt. exemple de tantôt. On n'arrête pas de le répéter, y en a-tu? Des oui, chevaux euh... pis des
2: clowns. Non, chevaux, <rire> chevaux, j'en ai. Ouais, moi aussi.
0: J'en ai plusieurs. C'est, c'est un weird exemple. Mais mettons, il utilise tout le temps comme la t- une tune. Il change complètement les mots, mais c'est la t- une tune que l'air a rapport avec le moment pis avec le thème. Fait que pour le public qui reconnaît les chansons, c'est en train d'ajouter comme une joke de plus. C'est la joke qui est pas dite, mais c'est comme... En plus, il fait une référence à faire affaire-là. C'est comme regarder un film de Edgar Wright. là.
1: Ben, c'est comme quand est-ce que tu ajoutes quelque chose un détail de culture que pas tout le monde dans le public va comprendre. Comme Je me rappelle une fois que, que Michel avait fait un impro est-ce que tu avais mentionné quelque chose de kung-fu-related parce que tu avais tellement regardé de films de ça que tu connaissais les mots spécifiques. Puis il y a juste une personne dans le public qui a fait comme « ha. <rire> Mais Je pense que c'est un petit peu de même pour une chantée. Si tu vas chercher quelque chose qui est approprié pour une situation plutôt là, la, les deux trois personnes dans le public qui font comme «« Oh my God, check ça out, C'est ça. Puis les, les eux, sont raid right contents parce qu'ils ont vécu comme une mini-expérience positive pour eux dans le public.
0: Puis je pense que c'est le, la même chose, c'est le même effet que t'as en tant que DJ. Tu joues une toune qui a rapport à, à l'impro, ben en chanter, tu peux jouer, chanter des airs qui ont rapport à l'impro sans être en sans train d'être copier mm-hmm. ces tunes-là. Il y a un moyen de faire ces choses-là. Mais il y a aussi moyen de complètement inventer tes airs. Puis, je pense que les meilleurs, meilleurs chanter sont celles qui ont un air que tu reconnais ou que tu reconnais pas, qui est pas vraiment nécessairement reconnaissable, que les joueurs sont en train d'inventer, mais qui ont vraiment... Comme pour moi, là, ce que j'aime, c'est une chantée qui est une chanson. Ouais. que si on l'avait enregistré, là, on la referait, là, mais je veux dire, si on l'enregistrait, tout le long, t'avais les couplets puis les refrains, un refrain qui revient, que ça file comme si c'était une, une vraie production. Ça, moi, c- ça, ça vient me chercher. Ça, c'est... Si je réussis à faire ça comme joueur, comme ça, ça va être un moment mémorable pour moi là, tu sais.
2: Ben, je suis 100% d'accord parce que c'est, je pense que c'est, c'est beaucoup à voir comment tu commences aussi parce que c'est, c'est comme la... les premières comme um, deux répliques vont beaucoup indiquer comment ce que le reste va se passer, <rire> je trouve. Hmm. Si tu commences puis tu t'as donné un rythme, là le reste du temps ça va fonctionner. Mais c'est quand tu commences sans rythme que là ça vient un mess. Mais si je crois que ça serait peut d'avoir comme je sais pas si c'est Je l'ai pas fait assez pour pouvoir dire. Mais je sais pas si c'est de quoi qu'il arrive spontanément, que tu te fais un air ou tu as comme une idée de l'air que tu veux faire en rentrant, je sais pas.
0: Là. J'ai vécu les deux personnellement. Tu sais, puis des fois ce qui est plate, c'est comme tu joues en mixte. Pis toi, t'amènes un air, puis l'autre personne ah ouais, amène sa propre air, pis là, ça se marie jamais, on dirait. Ouais. Comme mm-hmm. On n'est pas toutes les mêmes sortes de chanteurs, c'est évident.
1: Pis c'est possible d'overlapper, mais il y en a qui se combinent juste pas
0: bien, là. Ou... Pis
2: souvent, il y a une des deux qui va s'aider à l'autre, là. Pis
0: qui ouais, devrait non. peut-être pas, parce que je pense que peut-être que si moi, mon personnage, est euh, mélancolique, tu sais, là, il chante euh, grande chanson française dans son triste... Puis l'autre personne est boostée ou, euh, ou choquée ou attaque cette personne-là puis utilise euh, plus des styles hip-hop, mm-hmm. par exemple. Ça, c'est deux personnages, leur voix est, est dans leur style musical. Déroge pas de ça, change pas ça. Fait qu'à chaque fois qu'ils parlent, c'est une confrontation entre deux styles. Mm-hmm. Puis ton identité comme personnage est dans ton style musical que tu as choisi, puis tu devrais pas switcher à l'autre. Puis des fois les joueurs sont comme trop insécurs mm-hmm. ou ils veulent que l'impro se combine ouais. pis...
1: ou ils pensent que leur le leur est pas en train de marcher
0: ouais, pis là ils, ils veulent sauter à l'autre pis je pense que des fois tu devrais juste avoir confiance dans ce que tu fais je pense qu'en tant que joueur comme que tu devrais te, te nourrir de culture de toutes sortes parce qu'il faut que tu amènes des choses avec toi dans l'arène il faut que tu aies des nouvelles choses à raconter ou à, mm-hmm. à présenter au public je pense qu'écouter beaucoup de musique ça devrait faire partie de ton training de joueur mm-hmm. autant que toi tu l'utilises comme DJ là. un joueur devrait avoir toutes ces choses-là dans la tête aussi, devrait parce que tu vas jouer des chantés, parce que tu vas jouer des musicales, puis tu veux pouvoir avoir cette musicalité-là, puis faire tes choix-là, puis comprendre comment une chanson fonctionne.
1: Ben, je crois que quand on a mentionné commencer un impro, puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis je pense que si t'as déjà, tu rentres dans l'arène avec déjà quelque chose, soit que tu as piégé de ta culture, que tu qui matche la situation, mais on a parlé de refrain, puis de couplet, puis ça, si tu commences l'impro avec ton refrain, déjà là, tu es un petit peu comme dans le jus de ça que ça va sonner. Puis même si ça ça évolue à travers le temps, on commence sur un point fort, on commence pas avec comme je suis en train d'essayer de me trouver. Ok là ça va être ça la tienne. t'as eu cette faiblesse là au début, c'est comme quand que dans une mix, tu fais comme un t'es-tu prêt, t'as tu pas ton sac. Uh-huh. Je suis que ça file de même dans une chantée parce qu'on n'est pas, on n'est pas assez brave de juste commencer direct dedans. Mais tu as commencer avec le refrain ça serait une bonne méthode de...
0: Puis c'est une bonne idée aussi de, quand ce que je dis ça, là, c'est d'écouter des styles musicaux que tu écoutes pas d'habitude. Mm-hmm. Trouver des choses que tu aimes mm-hmm. dans des styles que tu connais mal ou que tu penses que tu pas, parce que, ça à mon avis, c'est impossible. Il n'y a aucun style musical qui n'a rien de bon dedans, c'est, c'est juste ça, on entend beaucoup trop. la crap, <rire> mais aussi les différentes façons d'apporter à la musique, parce que euh, je le sais par exemple bah ben toi aussi, que vous êtes toutes les deux des fans de euh, comédie musicale, oui. Oui. Broadway, puis toutes ces choses-là. Ça, c'est une façon d'amener de la chanter, même pas en chanter, parce que vu qu'il y a des bouts de parler dans, dans une comédie musicale, ça aussi, c'est une catégorie ou un un style une à la manière de, si on veut qu'on peut amener n'importe quand -hmm. mais faut être à l'aise avec rentrer en musique, sortir de la musique, tout ça puis une des choses, puis si tu regardes beaucoup de, de théâtre musical comme ça tu le sais qu'il y a différentes sortes. C'est pas toutes. Autant des cathédrales. Là. C'est, c'est <rire> je l'ai
1: vraiment ancré dans la tête. <rire> ouais,
0: moi aussi, je l'ai
2: dans le bague. <rire>
0: c'est, c'est pas juste ça. Là. Il y a différentes façons de le faire. Il y a des... toutes sortes.
1: Ben, selon l'émotion, pis selon qui c'est le personnage qui chante, ils vont s'ajuster.
0: Un des moments intéressants que j'ai trouvé euh, cet été, euh, aux zebres' d'or, qui était là, le tournoi euh, adulte là, que organisé par NB, celui de 2016. Okay. L'équipe à Isabelle, justement, juste ici, je suis juste ici l'équipe à Isabelle jouait euh, avec euh, une équipe qui s'appelle les grosses caves et euh, c'est tout du monde que... c'est ça là, ça c'est deux équipes de tout du monde que t'as déjà entraînées oui
1: apparemment c'est les équipes que je coachais c'est ça. Mais,
0: mais ça donne que vous avez fait des exercices dans ce sens ensemble c'est chantier, oui. et ça a paru parce qu'il y a eu une chantée ou si c'est pas une chantée, vous avez fait une comédie musicale avec ça en tout cas, Puis non c'était une chantée non,
1: c'était une
0: chantée chan- Chantée à bout du, du taxage à l'école là. Mm-hmm. Puis le, mon moment préféré de cette impro là c'est justement un moment où ce que les joueurs chantaient un par dessus l'autre, pas toute la même chose mm-hmm. qui est une, une forme de, de comédie musical, qui est, qui a été comme vraiment perfectionné, je pense, par, euh, Steven Sondheim. Into the Woods, ou, um, ouais, ou, company, le, ou... Le, le Butcher, là, le whatever, là, le <rire> Swinny Todd, Swinny Swinny Todd. Todd ces Fait que c'est beaucoup plus dark, déjà, les choses qu'il fait, c'est tu vois que c'est une différente sorte de comédie musicale, mais aussi, il fait beaucoup ça. Des gens qui chantent à contre-ton, un par-dessus l'autre, qui chantent leur ligne à eux autres, par-dessus ou en-dessous de la ligne à quelqu'un d'autre, puis c'est des motifs qui reviennent, puis ça devient vraiment comme un chant sonore. Puis il y a eu un moment de ça, pis je sais pas comment est-ce que vous avez réussi ça, Isabelle, mais il y a eu Moi un... Moi non mou... plus. <rire> non, ben, ça devient des réflexes, mais... Non, ben oui. Il y a eu un moment de même, où ce que toi, t'étais la, la bully, là, mm-hmm. Puis, tu avais ta trame sonore à toi, ton ton à toi, ta voix à toi. Puis là, il y avait les autres qui... Tout le monde avait comme leur petit morceau, mais tout ça, c'était tout, tout d'un coup, c'était tout en même temps. Mais tout en même temps, ça créait comme un élément d'orchestre vocal.
1: Oui. ben je pense que la racine de, de cette impro-là, puis de réussir ce genre de choses-là, c'est pas avoir peur de la répétition, puis avoir confiance dans l'autre qui va pas arrêter si toi, tu commences à chanter. Dans ce contexte-là, moi, je je, je répétais un mot, over and over, mais c'était une longue note étirée. Fait que Zeus savait que moi, je l'ai dit une fois, je pense que je l'ai dit deux fois... Puis à ce point-là, ils savaient qu'est-ce que ça, ça allait avoir l'air. Fait que, OK, ils ont cette information-là. Ils savent que ça va être un mot tout seul étiré. Comment est-ce que je peux contraster ça, puis aussi faire de la répétition pour l'airer ces deux choses-là ensemble? Fait que eux ont décidé de dire plus de mots, mais rapidement, puis ensemble. Fait que eux, il y avait deux personnes qui répétaient les quelques mots. Je me rappelle plus trop les mots, là, mais quelques mots plus rapidement que moi je disais mon, mon mot. Fait qu'ensemble, moi j'aimerais un faire une longue note, j'aimerais faire comme un un... comme un... Nanana, 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 ça, au-dessus de ça. Puis le contraste se fait. Faut juste avoir confiance que l'autre personne... Parce moi, dans un imprenant normal, j'aurais pu arrêter de chanter parce que sont mis à chanter. Faut juste avoir les guts de faire « Moi j'arrête pas de chanter, puis toi continue.
2: » Je pense que ça vient peut-être aussi d'une peur de rudesse. Oui. De, de pas faire ça? Parce que tu veux pas couper la parole à l'autre personne, oui. C'est ça qu'on fait normalement. Ça fait que je crois qu'il y a une crainte que si tu chantes en même temps que la personne, tu vas soit manquer quelque chose, parce que tu vas pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ou c'est que... pour ça que
1: je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. <rire> je peux ça. pas me rappeler right now. <rire> ou c'est tu ça. Vas
2: être rude. Puis c'est pas vraiment ça le, le feeling. Le feeling c'est pas de dentaire et l'autre joueur, c'est de créer quelque chose ensemble avec comme des différentes textures. Je crois que c'est peut-être pour ça que le monde a un petit peu peur de faire ça.
1: Absolument. Parce ça prend la confiance, puis ça vienne des deux sens. Puis c'est, sais, cette impro-là était facile parce que j'étais dans, dans, dans l'impro avec comme moi puis trois des joueurs que je coach tu sais comme ils savent qu'on est sur la même page quand ça vient de chanter fait qu'ils ont ils ont l'ont fait ils ont, pas, ils ont pas ils ont pas hésité mais dans une mix c'est dur à faire ça avec quelqu'un que tu connais pas nécessairement ouais. ça vient ça, vraiment... c'était une mixte c'était oui.
0: mixte oui ouais tu sais c'est ça la magie de la chose où ça donne que vous aviez toutes tu sais là un contexte euh, ensemble c'est tu quelque chose que vous avez travaillé spécifiquement en atelier Non, non, mais comme ça que t'as dit là, la longue note, puis les petites notes par dessus, comme si tu quelque chose que tu peux décomposer, analyser en groupe, euh, dire ah ben, comme quand est-ce que ça ça arrive, c'est une opportunité de faire ces choses là.
1: Je pense qu'on l'a essayé parce que j'arrête pas de pointer le monde puis dire euh, moi on a <rire> t'a de chanter ça, moi, <rire> t'a <eu> de chanter. <rire> Même du mot, j'ai pas coaché, je me suis juste pour <rire> puis j'ai dit ça. Mais euh, je pense que c'est juste les rendre à l'aise avec les concepts puis là à maner, tu les laisses explorer ça. Je suis pas sûr qu'on a nécessairement essayé ce principe là de overlapping. Je pense qu'on a fait des duos et des affaires. Mais euh, une fois que tu es à l'aise avec les principes de base, un petit peu comme Nat disait, une fois que tu es à l'aise avec chanter une chanson que tu connais, là tu peux plus essayer de voir « qu'est-ce que je peux faire avec ce site ?» Comment est-ce que je peux explorer une catégorie qui me permet quelque chose Ça me donne cet outil supplémentaire ici, que oui, ça a l'air comme si ça te force de te donner. Mais comment est-ce que je peux mimer mieux? Comment est-ce que je peux chanter puis exploiter ça puis rendre ça intéressant puis impressionner un public avec quelque chose qu'on peut faire? So, je pense que les les joueurs sont un, un âge où ils explorent puis ils essayent. Puis on on fait ça à la licume aussi cette année. Ce genre de contraste-là. Il y avait même un impro euh, en, en 2016 que, il y avait quatre dans dans reine puis ils étaient en train de faire ça. Il y avait deux personnages qui étaient, je pense, des arbres puis le, du monde était était en train de les chopper. Fait que tu avais... T'avais les bûcherons qui étaient en train de faire comme du poc 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 les autres, sont comme Ah, ça fait mal, ça fait mal. Comme, tu sais, là, puis comme Zeus overlappait. Eh. En plus, t'avais les fait deux. Que, fait
0: que les bûcherons sont un peu la, la percussion.
1: Oui, c'est ça. Puis
0: les autres sont la mélodie. Puis vous voyez, si vous comprenez plus, comme si on comprend mieux comment la musique fonctionne. Oui. Puis toi, t'as, Nat, t'as, t'as, t'as juste t'es une musicienne. Mais Nat, pour t'es au vrai. percussionniste en plus. Tu sais, comme tu le sens ces choses-là. ben là, on peut, tu sais que ta voix est cet instrument-là.
1: Oui, c'est ça, c'est un instrument at some point. Quand, surtout quand tu overlappes toi-même, ça devient un instrument. Parce que c'est plus à l'information que tu en train de donner, parce que c'est de la répétition, ils savent, ils savent l'information. Tu en train de créer un effet avec ta voix. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça, Puis tu peux pas faire ça tout le temps, mais je pense que explorer cet aspect-là de la chanter est vraiment intéressant. Puis l'autre affaire que je trouve que la, la comédie musicale peut nous donner aussi, c'est le pacing. Parce qu'on a tendance à commencer une chanter à 210 tu sais là, ou à 3 On dirait qu'il y a pas de. Mais dans une comédie musicale, ça qui réussit vraiment bien, c'est le build-up. Ils ont l'atout d'être capables de se parler avant de se mettre à chanter là. Mais nous autres, on a moins ça, mais tu sais, tu peux commencer à une place, puis bâtir vers un pic. À un moment donné, quand tu fais une émotion maximum, comme you know where tu peux aller après ça, tu sais. C'est pareil comme ça en chanté. Si tu chantes, tu fais des grosses notes fortes, intenses
0: tu plafonnes, puis là il reste uh, deux c'est, minutes là.
1: C'est ça, il y, y a plus rien, il y a pas de place à y aller, sauf down, sauf faut soit que ça match ton impro ou tu aurais dû mieux PC pour bâtir vers ce pic là. Fait que je pense que si tu joues avec comment est-ce que tu construis ton impro puis comment est-ce que ça ça affecte la façon que tu montes puis tu descends puis que tu overlaps ou non puis tu parce que tu peux faire une chicane en deux personnes puis ils sont très juste se dire les mêmes deux phrases, mais overlapper. Une fois qu'on a entendu séparément les deux phrases, ils peuvent s'overlapper tant qu'ils veulent. Mm-hmm. Parce que c'est plus de l'information pour le public. C'est un effet. Tout le monde devrait écouter Steven Sondheim. Je trouve que c'est un bon exemple de quelque chose qui sonne comme de l'impro. Ouais, pour vrai. Je trouve c'est que vrai. quand les personnages interagissent, ils sonnent comme de l'impro, les personnages réagissent. Comme c'est, c'est juste assez comique, puis punché, puis comme... On dirait qu'il y a différents... un, un sens d'humour qui est vraiment approprié pour l'impro, ça file pas aussi scripté. Ça file beaucoup plus vrai beaucoup de comédie musicale et mm-hmm. je trouve que c'est un bon exemple en plus qu'ils font beaucoup usage de la répétition pis ça pis c'est des bons trucs pour euh, pour ouais. apprendre à l'enfer Puis
2: comment comme reprendre un air aussi parce mm-hmm. que ça, c'est quelque chose comme, tu peux avoir ton refrain, puis le, le reprendre plus tard, mais sur un ton complètement différent.
1: Mmh, oui, ça peut ouais, tout ça, d'un coup, ça.
2: C'est le même air mais c'est, c'est vraiment triste tout d'un coup. Ils réutilisent la même chose, mais dans différents contextes. Ça fait que ça, c'est une bonne façon de voir ça aussi.
1: Tout d'un coup, ça veut dire quelque chose de différent. Comme par exemple, ouais. euh, un bon exemple de ça, c'est, euh, il y a une chanson dans Wicked. Il y ça commence, puis ces deux personnages qui sont en chicane. C'est comme, I hope you're happy! I hope you're happy! C'est ce genre faire là Mais par la fin de la chanson, ils ont comme chacun accepté ce qui va arriver, puis comprennent beaucoup plus le point de vue de l'autre. Puis ça devient ⁇ I hope you're happy ouais, ⁇ avec tes choix de c'est vie. Ça. Puis tout d'un coup, cette évolution-là, tu peux vraiment t'amuser avec ça quand c'est simple comme mot que tu utilises.
0: Ouais. Mais puis aussi, la, la comédie musicale a le bénéfice de raconter un, une histoire, c'est un récit. Oui. Ces histoires-là, puis c'est ce qu'on fait en impro normalement. Mm-hmm. C'est rare, là, l'impro, qui serait juste une chanson, que cette chanson-là serait à propos d'un sujet, mais pas un récit. On dit souvent que c'est à propos de raconter des histoires, puis c'est, c'est un peu ça notre réflexe. Puis une comédie musicale fait déjà ça à une, à une plus longue échelle. C'est mais la meilleure chantée que j'ai jamais entendue était quand même une chanson, ça date là, c'est comme un joueur de l'Université d'Ottawa, euh, un match étoile, comme un ancien joueur du Université d'Ottawa, qui a fait une chanson pour de sa libido. Okay. C'était ça. Mais il y avait, c'était la première fois que je voyais quelque chose qui avait des couplets, qui avait une tombée, là, tout d'un coup il y avait une tombée, il y avait, son, un refrain qui revenait, puis c'était, comme, il aurait pu l'avoir écrite, produite et pratiquée là. tellement c'était. Wow. Puis ça c'est incroyablement inspirant quand tu vois cette chose-là puis pourtant c'était pas un récit, c'était pas une histoire.
1: Je pense que le couplet est beaucoup plus scary que ça actually là. Parce que on, on peut jouer avec la répétition pour se rendre à l'aise comme c'est, c'est peut-être les, les training wheels pour éventuellement peut-être faire des couplets plus intenses là, tu sais. Par exemple, euh, c'est l'exemple que je donne toujours que j'en ai peut-être déjà parlé à l'émission. C'est l'impro que j'aurais aimé qu'il y aurait eu un public mais c'était en pratique. Puis c'était mon équipe étoile au complet, ils se sont mis en ligne un en arrière de l'autre. Puis, c'était tous des soldats qui marchaient dans la, en, en route vers une bataille ou quelque chose de même. Ça fait qu'ils marchaient. Puis, leurs pieds faisaient comme un... Ça, so, déjà, cette base de, de son-là. T'as une percussion dans l'impro. Puis, tout ce que la chanson c'était, c'était comme... Qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? Qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? Ça, c'est ça qu'ils répétaient. Puis, ça qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient... Tout le monde chantait ça ensemble. Puis, là, quelqu'un sortait de la ligne puis faisaient leur petite chanson au sujet de ce qu'ils allaient faire après la guerre c'est, oh je vais me marier avec ma blonde je vais aller ouvrir un, un magasin ce genre d'affaires là mais aussitôt que cette personne l'a fini on revient à qu'est-ce qu'on va faire après la guerre qu'est-ce qu'on va faire après la guerre puis là je suis capable de te le chanter là. mais la première fois qu'on a chanté sans groupe ça sonnait pas comme ça là. Ouais. ça a évolué dans ça parce qu'à chaque entre chaque personne il fallait leur chanter
0: pis ça, ça finit-tu je... pas que tout le monde
1: meurt mais c'est ça qui est intéressant parce que, at some point, on a passé tout le monde, je crois, puis la, la dernière personne a comme décollé. Puis là, à mesure qu'il leur chantait, puis ils rechantaient le refrain, puis il y avait toujours de moins en moins de personnes dans la ligne qui partaient. Puis là, il y avait Amélie Montour, comme la joueuse en avant de la ligne, qui chante tout seul le refrain qu'on a entendu, là. C'était mon, mon équipe d'or au gomblet, là. Il y avait sept personnes, là. Fait on a entendu ce refrain-là plein de fois. Puis là, tu sais, elle est toute seule. Juste sa voix tout seule qui fait comme... Qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? Qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? là, ça fait tirer, flammeur. Mais tu sais, ouais. pl- dans cet impro-là, il y a plein de choses. Il y a la répétition d'un refrain qui est catchy pour un public, mais qui est facile pour les, les joueurs de se rappeler de qu'est-ce qu'ils devraient être en train de chanter. T'as le fait qu'il y a la musicalité qui vient avec le stamping de la marche déjà là ça te donne quelque chose de facile répétitif qui est pas trop fatigant à faire puis l'effet d'avoir tout le monde qui chante versus de moins en moins de personnes qui chantent ça c'est vraiment intéressant pour un, un spectateur parce que ça ancre ce qu'on est en train d'arriver le monde est en train de partir là. Je sais pas, ça amplifie
0: cet aspect-là. C'est une leçon de, de comédie musicale, parce que dans une comédie musicale, tu vas avoir les mêmes thèmes qui reviennent à travers la, toute la pièce. Mm-hmm. On va revenir au même thème, aux mêmes chansons, mais là, on va avoir une différente orchestration d'une fois à l'autre, ouais. qui peut changer complètement le sens du moment, puis de, de, de ces mots-là, dépendant où ce qu'on est, puis comment le monde qui chante, puis tout ça. Donc, oui, c'était une super bonne... Aim- ça donne que j'étais présent pour... C'étais-tu là? Oui, je donnais oui, un atelier journée là à propos ah! de À la manière de... »
1: cheese ça, c'est awesome.
0: Oui, c'est moi je l'ai vu celle-là, mais
1: on avait un spectateur
0: <rire> pour mais, une des meilleures
1: impros que j'ai vues de ma vie.
0: Ben, je me sens honoré. <rire> oui. fait qu'il y a plein d'éléments comme ça. T'sais, là, les, les, les jeunes qui nous écoutent vont peut-être se souvenir de personne. C'est nobody knows. Ah ou,
1: ben oui. C'est
0: comme ouais, si classique. Tu, tu parce que cette répétition là fait en sorte que le monde va se souvenir de cette impro là. Tu te souviens pas de ma chanter que j'ai dit toutes sortes de choses puis j'ai jamais répété le même motif, mais si j'ai toujours répété ça, le monde ont l'impression qu'ils ont écouté une chanson puis ils l'ont écouté plein de fois puis cette chanson-là vit dans leur imaginaire.
2: Pis je crois que c'est de cool quoi tu peux faire dans ta vie tous les jours. <rire> comme Moi moi et là, on, euh, <rire> on a des chansons qu'on chante. On chante constamment, vraiment. Lily aime pas ça. Lily, c'est mon chien, pas ça. Mais on, on chante constamment. Comme C'est quoi si tu peux juste pratiquer dans ta vie tous les jours. Mais comme Space Wales on est une qu'on chante constamment pis, Stella là est juste dans ma tête, maintenant. <rire> comme, <rire> je chante d'autres choses sur cette même air-là. Je me rappelle, il y a une fois qu'on cherchait pour une tune pour un pro karaoke Ah oh oui, oui, oui. Puis, pour tester, voir si ça fonctionnait, on n'arrêtait pas de juste faire comme, je vais à l'épicerie, acheter une banane. <rire> comme, on essayait ce phrase-là sur toutes, toutes les tunes. Parce que oui, parce que, c'est euh, absurde. Si tu, si tu peux au moins dire ça, ben, ben, tu peux chanter de quoi tu sais. Mm. Mais je crois que c'est, quoi que, tu... <rire> c'est quoi que tu peux pratiquer aussi. Comme, honnêtement, comme moi, je sais, comme, moi, je chante beaucoup dans ma vie tous les jours. T'as pas besoin de faire ça à ce euh, point-là. Là. <rire> mais si t'as un air ou deux dans ta tête déjà, parce que c'est quoi que tu fais juste à l'occasion, je crois que ça va vraiment faciliter le processus.
1: Je pense qu'il faut que t'aies confiance que t'as pas besoin d'une bonne voix pour le faire et tout. Non,
2: who cares? Là, moi, on a vraiment
1: peur de ça, mais c'est pas nécessaire. Pas
0: ben, si tu veux m'insulter, hein, une mauvaise voix. On purpose. Puis le fait exprès. Fait ouais, que, ça, tu dis ah, ben tout le monde trouve que je fausse je vais aller puis je vais, tu sais, m'y aller oh. comme un change chaleur, c'est Il atroce. Il y a rien qui ruine une impro de même. C'est de l'anti spectacle à mon avis, comme tu pis peux pas juste faire souvent, du mauvais. C'est
2: souvent le moindre comme crier quand ce qu'ils font ça. Ouais. Parce que ça vient tellement aigu comme surtout les jeunes je trouve que c'est c'est plus un réflexe parce que c'est drôle ou whatever. Tu deviens tellement aigu que c'est incompréhensible.
1: Moi, encore à pire... C'est même le point de ça. Encore pire que ça, c'est quand ils disent de quoi de bon, mais là, ils finissent avec de quoi qu'ils chantent mal. C'est juste comme... Ah, un...
2: oui.
1: Je t'aime de tout mon cœur. Ouais, ouais, ça, ça m'agace. Je m'excuse, Mais, tu sais, là, c'est pour être comique, puis c'est pour ça, mais je trouve ça manque de respect
2: à la catégorie. Oui, c'est pas pour prendre de la catégorie, au sérieux.
1: Non, c'est ça.
0: Mais tu disais quelque chose d'intéressant tantôt, J'ai fait un bout maintenant, <rire> mais tu as parlé de la rimée, oui. okay? puis on parlait de, comment, tu sais, on a parlé de percussion, puis je pense que à de tous les instruments, de toutes les instrumentalisations, la percussion est probablement l'outil le plus utile en général à un improvisateur. L'idée d'être rythmé. Mm-hmm. Parce qu'on disait tantôt qu'un match est rythmé. Ça, ça arrive, ça, ça arrive, ça, ça arrive. Puis il y a des moments qui sont percussifs. Là. Un sifflet, c'est pas, pas mélodieux, un sifflet. Là. Le sifflet dit, le gazout dit. C'est tout à propos d'un rythme. Puis on parle beaucoup de joueurs, tu parlais de pacing tantôt, mm-hmm. Isabelle, que faut avoir comme une, une horloge dans la tête. Mm-hmm. Puis ça, c'est le bon moment pour ce site. Pis ça, c'est le bon moment. Le, le, la parole mise juste au bon moment, mais aussi, euh, en rimé, faut rythmer ce qu'on dit. Puis ça, ça nous aide à créer des structures qui riment. As-tu d'autres exemples
2: Mais Je pense que c'est ça la face, c'est que tu as un chrono puis un métronome dans ta tête. Un métronome. <rire> Quand est-ce que tu ah, fais quelque ça. chose comme ça Parce que c'est quasiment la même chose, vraiment. C'est quelque chose qui te garde en temps. Right? So si tu as une idée de combien de temps tu as, tu peux diviser ton temps en phrases ou en actions comme dans ta tête. Ça fait que tu peux faire sûr que ton rime fit si tu veux, dans un pattern, parce que c'est ça que les moines aiment, les moines aiment écouter des choses qui sont des patterns, ils aiment écouter des choses qui se répètent aussi, parce qu'ils aiment sentir comme s'ils peuvent suivre avec toi, right? Mm. So, si t'es en train de faire une rime ou t'es en train de faire une chanter, si tu peux suivre ton comme métronome derrière, ça c'est juste plus agréable pour tout le monde puis plus sécurisant pour toi je dirais. Parce que si t'es en train de faire plein de boutes de chansons un petit peu partout, toi tu peux te mélanger dans ce que t'es en train de faire parce que t'es, c'est, des, c'est pas sécurisant ça. So, je crois que si tu suis ton chrono slash métronome, J'aimerais
1: euh... qu'il y ait un métronome de notre tête, <rire> j'aimerais tout ça, j'ai
2: me penser à ça.
0: Mais c'est vrai, puis ça, ça s'utilise en mime, ça s'utilise oui, en... N'importe juste
2: n'importe quoi, vraiment.
0: Juste comme comment ça fait longtemps qu'on fait ce joke-là, comment longtemps qu'il peut rester, mm-hmm. comme notre mm-hmm. histoire va elle assez vite, elle va t trouver assez lentement, puis tout ça, c'est, c'est un facteur de cet élément-là, puis tout ça, c'est une sorte de musicalité, mm-hmm. si on veut, parce il y a une musicalité dans du théâtre, donc dans du dans de l'impro aussi. Ben, ça s'applique bien à, l- à l'émotion. Tu sais, comme si tu files que t'es dû pour
1: une émotion comme telle affaire, ou c'est trop tôt pour cette émotion là il y a encore beaucoup de temps devant toi, pis, si tu fais comme un, je feel qu'on devrait être en train fait de faire ceci ça, ça, tout de suite. On dirait que le métronome est plus quelque chose de émotif pis musical que le chronomètre. On dirait que le chronomètre est très euh, rigide pis c'est comme, et là, il te reste 30 secondes, comme, wrap up cette histoire ici, là, tu sais. Tandis que, on dirait que euh, le, le métronome peut plus faire comme un, OK, là, t'as fini avec cette émotion-là. Qu'est-ce qui naturellement flouerait après cette émotion-là? Où est-ce que tu peux apporter ce site après ça? Comme la ça. musique. Comme la musique le fait.
2: Il faut que tu um, écoutes pour ça, dans ta tête, puis dans l'impro qui se passe, comme où est-ce que le feeling qui s'en va? Parce que c'est, l'impro, c'est vraiment... C'est emotive, right? C'est, c'est, c'est à la base... I mean, souvent, anyway, là, à la base de comme des personnages qui continuent l'histoire. So, si tu suis ton émotion, puis ton métronome, là... Tu pourrais te rendre... Je me demande si, si ça c'est pour... Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce, Parce que, que... Si, tu peux pas, si tu le forces, le public va s'en rendre compte.
1: Je me demande si c'est pour ça qu'on on s'appuie beaucoup sur les émotions dans des chantées. C'est beaucoup plus des impros qui sont about une émotion forte que peut-être un impro normal. Comme je veux dire, comme sta- statistiquement, comme est-ce qu'il y a plus d'impros chantés qui sont about des émotions fortes? Parce que c'est quelque chose qui est plus facile, on dirait, à chanter about, à explorer. On dirait qu'on peut plus aller chercher ça dans un ben coin que,
0: viscéral. Mais ben qu'est-ce qui est souvent la fonction de la musique dans un film par exemple mm-hmm, c'est, c'est de supporter une émotion ou de créer une émotion dans le, l'auditeur que ça soit euh, tu sais là de, des stings effrayants ou que ça soit de la mélancolie ou que ça soit de, de l'excitement ça vient juste comme rajouter à l'émotion que tu veux essayer de rendre c'est un peu le c'est un peu le miroir de l'émotion du public amplifié oui. Fait que quand ce que tu chantes, c'est comme en musical, là, le monde a envie de, d'applaudir là parce qu'ils sont laissés la musique les emporter, plus mm-hmm. que des fois les joueurs. Ben, la chanter, c'est celle-là où ce que toi tu en train de créer cette trame sonore-là toi-même. Puis il y a tellement de chansons qui sont à propos de l'émotion, comme des vraies chansons. Ouais. Les chansons que tu écoutes sont souvent à propos d'une émotion. C'est, c'est des c'est des soit des amourettes ou des. c'est beaucoup des chansons comme ça, ce qui t'amène sur une émotion. Fait que je pense que, tu sais, la musique a toujours servi à ça, probablement, pour mmh. euh, l'être humain.
1: Ben, j'aime l'élément chant-sonore, parce que la musique n'est pas restreinte nécessairement à une impro qui est chantée, ou une musicale, ou quelque chose comme ça. Il y a l'élément qu'on peut inclure dans n'importe quel impro libre, c'est le, le fait de faire un, un genre de chant sonore, ou faire un, un genre de présence de, de son ou de musique dans un impro normal pour ajouter quelque chose. Ouais. Que ce soit que, tu sais, es dans un chant de gap, tu en faire des bruits dans le background, ou c'est t'es dans la forêt, puis il y a des animaux, ça, ça ajoute quelque chose dans le même sens que la musique le ferait. Mm-hmm.
0: Puis il faut que tu comprennes aussi ton rythme, parce que tu veux pas être en train d'interrompre ce que les joueurs mm-hmm. sont en train de faire, t'es supposé rester dans le background, mais il faut qu'on t'entende. Puis
2: mais... c'est comme la musique, au fond, parce que si t'es en train d'écouter une chanson, puis euh, juste la guitare, Versus, il y a la guitare, il y a une basse il y a un drum, il y a toutes ces affaires-là. Tu t'en rends peut-être pas compte en l'écoutant, les différents niveaux, les différentes textures. Mais dans l'ensemble, ça fait de quoi plus complet. sauf so, si t'as des, des sons comme en arrière, quelque chose comme ça, ça ajoute une texture. Ça ajoute de quoi au produit final.
1: Mm-hmm. Même si c'est petit, comme... Je pense ça me fait penser à, à la pièce de théâtre très tôt, qui, c'était son, son dans un genre de toundra, tu sais là... C'est, c'est hivernal puis il y a un bout ce qu'il y a quelqu'un qui est juste en train de faire comme un comme un genre de je peux pas le faire non mais un genre de comme un genre de sifflement qui puis c'était juste ça puis le monde qui parlait mais on dirait que ça, ça même ça ça renforce la scène ça donne quelque chose de plus à vivre quand tu regardes le, ce moment là
0: y a t des questions qu'on n'a pas euh, posées oui
1: il y en a <rire> Martin Savoie sur Facebook demande « Je trouve ça difficile de dissocier musicalité et fluidité lorsqu'appliquée à un match dans son ensemble. Est-ce que les concepts sont synonymes?
2: » Moi, je dirais qu'ils sont moins proches, parce que c'est parce que la musique est pas obligée d'être fluide. <rire> ça peut être comme staccato, tu sais. Ça peut être de <rire> tu sais. C'est pas c'est pas nécessairement euh, dans le même sens que ça qu'on imagine fluide. Mais je pense que l'expérience de l'impro devrait être fluide. Mm. C'est ça, ça fait du sens. Ça devrait paraître comme seamless. Ça devrait paraître comme si on a déjà pratiqué ce site. Ça devrait paraître comme on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Parce que je pense que c'est ça que fluidité puis musicalité peuvent quand kind même of rentrer ensemble dedans. Ou est-ce que ça ça donne l'impression que c'est juste une grosse affaire qu'on vient de voir qui était ouais. exactement ça que ça devrait être
0: comme si on joue de l'impro ensemble tu dis quelque chose je dis quelque chose tu dis c'est quelque ça. chose puis il y a pas des pauses malaisantes là où ce mm-hmm. que les joueurs sont en train de... mais il y a pas non plus quelqu'un qui embarque un sur l'autre quand il parle on dirait qu'on euh, connaît nos répliques déjà. Comme ça, mm-hmm. ça crée une fluidité, mais aussi un rythme. Pac, 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 mm-hmm. pac, comme si on joue au tennis. Ben,
1: fait... Un petit peu comme le métronome. Fait que pour toi, ça serait plus un diagramme de veine que <rire> ouais. une combinaison d'un synonyme.
2: <rire> oui, c'est une bonne façon de le dire. Je comprends ce que tu veux dire, par exemple.
0: On manque de temps, Nat, mais pour la toute fin de l'enregistrement, on a une euh, demande spéciale. Tu as vu que tu es un DJ. <rire> on a une demande spéciale d'Isabelle Godin sur Twitter qui te demande de décrire l'expérience du podcast d'impro NB que tu viens de vivre en trois titres de chansons ou moins. Trois ou moins. Trois Trois ou moins! moins. (rire) Une une à trois chansons qui décrivent l'expérience que tu viens de vivre.
2: Ben ok, là mon réflexe c'est automatiquement une vidéo called The Radio Star comme si je serais pour jouer une tune, ça serait ça parce que c'est ça la radio. Je sais pas, c'est dur! Honnêtement je sais pas! Je sais pas comment est-ce que je ferais ça!
0: Y'a-t-il bout de l'émission que je t'aurais fait jouer euh, Humble!
2: (rire) Oh, ça c'est toujours une tune pour moi parce que vraiment avec,
1: pas avec les selfies, ça se <laughs> voit là <laughs> là. You are the humblest. <laughs>
2: oui, Clavos. Isabelle?
1: On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook Gênez-vous pas! Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube Encore une fois, merci à Nathalie Gauguin pour cette prête à l'exercice
2: Merci de m'avoir
0: réussi
1: Merci Michel Merci Isabelle Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation Yeah. <laughs> Actually, t'es probably the plus vedette, d'accord? <laughs> Time
2: t-shirt.
1: Time okay, t-shirt. <laughs> Un petit high five pour juste comme avoir un giant fan, puis juste nous faner pendant l'épisode. Même juste comme une grosse comme c'est grosse comme palme là, là, c'est juste comme une grosse fan. Ouais,
0: euh, Olivier Rio m'a dit qu'il viendrait juste comme vous souffler dans la face, ah, mais ah, euh... je sais pas si ça c'est une bonne idée. Mais c'est pareil Olivier. Rioux. C'est pas vrai. Pas vrai, il pas à faire, je l'ai forcé. So, euh, c'est
1: c'est, dix, c'est dix heures. Il faut qu'il
2: fasse... Bah ben
0: là, il n'y a plus le choix. J'attends qu'il rentre dans la porte avant de la fermer. Oui. S'il ne vient pas, ben il ne sera jamais invité à l'émission. Ah! Oh!
2: Ah! Oh. 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 Words! Oh.